0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Sunt foarte supărat, bună seara, bună seara, Alice, bine v-am pregăsit, dragi radioacultatori, dragi spectatori de la Metropola TV. Sunt foarte supărat, aseară nu mi-am găsit cuvintele în comentariul meciului, pentru că nu știu dacă mai avem vreo scuză, sincer, sunt mai supărat ca niciodată. Ținând cont că eu dădeam admitere la facultate, la ultima prezență a României, la Cupa Mondială, minte că înainte de fiecare meci, cu cum naiba au o de la Ministerul Educației și Cercetării și Sănătățenului, că înainte de fiecare probă de bani se juca România. Și atunci România era la un nivel absolut fantastic. Țininte că pentru preliminarii din 1998 România a avut nouă victorii și un egal cu Irlanda, în ultima etapă, cu 1 la 1, absolut, absolut fantastic și normal la vremea respectivă. Trebuie să spunem că în România a fost Repet A fost absolut Absolut Fantastică Gândiți-vă, erau la vremea respectivă Erau 9 meciuri câștigate De România, 9 meciuri câștigate Ultimul a făcut un egal cu Irlanda Și din Din fericire era o generație absolut uluitoare. Ne-am dus la cel, la cel mondial din Franța în uh, 1998. Nu am reușit, uh, nu știu cum jucam, uh, Ți minte și acum, 1-0 Columbia. Uh, Adi Ilie reușește să dea un, uh, să dea un gol absolut uh, fenomenal. Um, a doua zi aveam probă la bac. După aceea, meciul cu Anglia a jucat târziu. Dăm golurile în minutul 92-93, Dan Petrescu de lângă Gremle So. A fost odată o echipă a României. Iată, în, la ultima prezență, ne a jucat împotriva Croației. Ne-a bătut atunci dintr-un penalti, țin minte, Davor Schuker. Croația care a terminat pe locul 3 acea cupă mondială. Absolut fenomenal. Niște, niște vremuri fantastice, uluitoare pentru fotbalul nostru mie nu vine să cred că cel mai mare fotbalist al planetei Diego Armando Maradona își găsea de fiecare dată câte o poveste despre România vorbea despre Hagi vorbea despre cum mai scăiaru picioarele Dorin Rotariu în meciul din 90 Pele în 70 vorbea despre Liță Dumitru despre cel mai obraznic fotbalist pe care l-a întâlnit puneți astăzi pe Messi sau pe Ronaldo să vorbească despre fotbal românesc e adevărat că vrând nevrând care era lui Cristian Ronaldo, pornește odată cu Loții Beroni, cel care l-aruncă la 16 ani la Sporting Lisabona. Dar cred că orice antrenor făcea lucrul acesta. E, astăzi nu mai vedem asta. Sunt 24, 28 de ani vor fi probabil, pentru că eu nu cred că echipa României se va califica mai departe. Nu arată, în primul și în primul, arată deloc ca o echipă solidă și nu aș vrea să tragem mâna antrenor. De ce spun asta? Pentru că mi-aș dori foarte mult ca actuala conducerea federației, odată pentru totdeauna, să-și recunoască incompetența, să spună că greșeala nu vine de la antrenor. Greșeala nu este făcută la antrenor. greșelile sunt multe și vin de pe vremea lui Mircea Sandu și vin de după 90 și vin de la o generație care a pierdut frâiele din punct de vedere al fotbalului și sunt în continuare foarte supărat. Mi-ar plăcea, sincer, aș fi foarte liniștit și le-a spune oamenilor că aș fi probabil cel mai uh, cel mai uh, uh, împăcat om dacă cei din conducerea fotbalului românesc care veni și ne spune da, din păcate, iată așa arată fotbalul. Aici suntem. Pentru că este cea mai mare rușine din istoria fotbalului românesc te bată Armenia. Este cea mai mare rușine. Nu-i băteai tot timpul. Armenii nu existau în fotbal și nu putem spune că armenii au arătat ca niște fotbaliști seară Din păcate sunt și voi fi în continuare uh, supărat. O să, avem, uh, o să avem seara asta mai multe discuții cu oameni din fotbal, cu antrenori. O să luăm și pe Marius și mudică, însă, repet, eu nu sunt de acord că Mirelă doi ar trebui schimbat. Cred că se impune un moment uh, nu zero, un moment de relansare al fotbaliștilor tineri. Ca toți fotbaliștii tineri să preușească, nu știu, să fie impuși acolo pentru că I-am văzut pe cei bătrâni. Cei bătrâni nu mai sunt în stare de nimic, m- sunt dezamăgitori, Nu au atitudine, cam, cam așa arată. Faptul că Mirel Rădoi era supărat aseară, da, ok, înțeleg lucrurile astea, m- dar, m- repet, nu este nici vina lui, este în primul rând vina Federației. Atunci când numești niște antrenori tineri, cum este și cazul lui mutu cum este și cazul Rădoi, nu, nu funcționează. Și au încercat și-au, Cosmin contra și au continuat tot așa pe variante ieftine, nu merge așa. Trebuie luat, uitați-vă, Mirel 2 spunea că antrenorul Caparos al Spaniei, spaniolul care este la național Armeniei, s-a apucat de antrenatul în 1981. Să fiți selecționer înseamnă foarte, foarte mult. Ai nevoie de un bagaj de cunoștințe excepțional. Noi, din păcate, nu înțelegem. O conducere a Federației cu un Răzvan Burleanu, total depășit de ceea ce înseamnă fotbal, care se lasă foarte mult pe baza unei comisii tehnice care pare că nu înțelege nimic și este total depășită, eu înțeleg să dai credit antrenorului tineri. Dă-le în fotbalul mic, dă-le în Liga 3 dă-le în Liga 2-a. Uitați-vă cum se face fotbal în țările ne luăm, de fapt noi luăm niște exemple Germania, așa spunem Programul de guvernare al fotbalului românesc Este după cel al Germaniei Dar nu văd nimic de acolo Nu trebuie să ne uităm ne uităm Hai să ne uităm la, la Vecinii noștri da? Ne uităm la Polonia, ne uităm în Ungaria Ne uităm în Ucraina chiar Dar noi nu înțelegem lucrurile acestea Asta, asta probabil ne aduce O supărare și mai, și mai mare Și vă spun de pe acum nu avem nicio șansă și trebuie să o, la, să o luăm de la capăt. Asta ne-a mai rămas. Sunt celebrele vorbe ale noastre de bine, de rău e bine și alea cu să vedem ce-o mai fi. Cam ce-o mai fi o mai vedea. Mulțumesc mult, Alice, pentru am făcut o introducere cam lungă. Mai aveam puțin și vă terminam și vouă emisiunea. Seara plăcută, ne auzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe metropola la TV și în următoarele 3 ore la radio la Sportul Talefem pentru că se anunță momente momente și incendiare, evident, cu telefoane la fel de um, bune și în stilul ăsta al uh, situației actuale din fotbal românesc. Seară bună, numai bine, Alis! Da, șampionilor, într-adevăr, uh, fotbalul uh, românesc uh, nu stă deloc uh, bine și, repet, o să fiu supărat și sunt în continuare supărat uh, șampionilor și... Mi-aș dori foarte, foarte mult să-i văd pe oamenii ăștia din conducerea fotbalului românesc Că ne spun într-una despre, cum să zic, al istoriei fotbalului și tot ce, 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 ce vreți voi Fotbalul românesc este în momentul de față foarte, 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 foarte slab Bună seara!
0: Bună seara! Salut! Foarte, foarte de acord Narcis cu tot ce ai spus, cu o singură mențiune chestia asta nu e de ieri de iastea, azi, ci e de vreo 15 ani problema Adică noi totuși am luat bătaie la un campionat european, când am jucat cu calificarea pe Marta, am luat bătaie de la Alpani. Corect, la, la Euro. La, la Euro, da. Noi n-am mai bătut o echipă mare de 13 ani și atunci când am bătut-o, am bătut-o cu Râul, cu Ramul, cu Ossa, cu, mă refer la meciul cu Olanda de la Constanța. Dacă, uh-huh. dacă îți scoatem și pe din ecuație, nu mai știu, cred că nu mai bătusem o echipă mare de alți 10 ani. Deci noi de fapt și de drept de vreo 20 de ani nu prea mai există.
1: Da, exact, așa spun și eu. De la Euro 2000 nu mai există. Am avut exact două calificări pasagere, 2008 și 2016, la euro, dar, repet, foarte, foarte. unde n-ai făcut nimic, exact cum spui tu, te-a bătut Albania și acolo, într-o grupă cu Franța, Italia și Olanda, mm. am făcut două egaluri, adevărat, 0-0 cu Franța și 1-1 cu. 1-1 cu um, Italia, când a ratat mutul penalti, și apoi ne-a avut Olanda cu
0: 2-0. Și totul, după părerea mea, Narcis, pleacă de la ceea ce discutai ieri o emisiune pe care am ascultat cu investițiile în sport și cum crede lumea că guvernul ungar face investiții în sport. Faptul că au o echipă în Champions League asta nu înseamnă că au investit în sport. Înseamnă că dau niște bani unor băieți care fiind și îi califică în Champions League. Dar ei la hmm. nivel de copii și juniori nu știu să rupă norii. Ok, s-au calificat acum la Euro, așa cum ne-am calificat și noi în 2016, printr-un concurs de evenimente. Într-adevăr, echipa Ungariei Națională e mai bună în momentul de fată, cred, decât echipa României.
2: Cea mare. Serios, nu? cea mare, nu cea, m-a... mare cea
0: mare, mare. da. da no, aia de t am văzut-o noi.
2: Aia
1: nu? este vai de mă
0: Adică ce vreau să spun e că genul ăsta de investiții în sport, asta nu se investiții în sport ce face clinceniu, ce, ce se întâmplă la clinceni, ce se întâmplă, nu știu, cine. astea nu sunt investiții, astea sunt sponsorizări, dacă vrei, dar nu, nu, nu sunt alte investițiile.
2: Așa este, când, când, când...
0: crezi un cadru pentru sportul respectiv, uh-huh. o infrastructură, susții niște competiții de juniori nu când bași bani în fotbalul profesionist. Ăștia sunt uh-huh. bani aruncați pe, pe fereastră.
1: Corect, corect.
0: Trebuie să-l să lași organizații, cum sunt de exemplu cea alu și până la urmă și mult la mata FCCD, nu? până la urmă este o organizație particulară e, e problema lor cum, ce fac acolo dar cum mm-hmm. să se bată oamenii ăștia cu statul da. gândește-te, că, gândește-te că mâine uh, uh, cum să numesc ăștia Romgaz sau cine investește la și nu Romgaz. În fine, compania
2: ba da, de stat ba da, rom, la, Ba da, ăștia America.
1: sunt, ăștia sunt, Gând RomGazul. ce anume? RomGazul sunt.
0: RomGaz, da. Gândește că de mâine se ține un președinte acolo care este nebunit după fotbal și zice Ia stai mă că fac eu buget aici de 15 milioane și mă bat cu viitor. Ce să te bați uh-huh. cu viitor? Că tu ai buget, ai buget de stat, nu? Exact. Ce să te bați cu Hagi care trește din vânzări de jucători
2: uh-huh. și
0: din uh, ce produce el? Mhm. Uh-huh. Și atunci nu o să ai niciodată, dacă ai Ministerul uh, Apărării care investește la un brand cum e Steaua, nu o să ai niciodată performanță acolo. Dacă ai nu știu ce primărie care are niște șmecherii până la nu știu ce echipă, ce performanță, despre ce performanță să vorbim. Gândește-te că am jugat acum vreo 2 ani, nu 3 ani cu Lichtenstein, când a dat Budes cu două goluri. Și jucam în deplasare și era meci, practic acolo ne-am, ne-am calificat, unde ne-am calificat, numai în pă un campionat european, numai știu, la ala, din 2006, 2016, nu? Uh-huh. G- gândește-te cât, cât stres a fost că dacă îi batem pe aia, cu ce echipă joacă, ajunsesem așa la o paranoia de acum cum îi batem pe Liechtenstein? Nu știu uh-huh. dacă mai țin minte toate...
1: Da, țin de-aia minte, de-aia. țin minte că am comentat toate meciurile astea de la României.
0: Și atunci când ăsta e nivelul de mulți ani, nu mai ai nicio nicio pretenție. Pentru că tu n-ai de fapt și de drept nicio nicio structură, nicio școală de copii și juniori. Te bazezi pe ce scoate Hagi. Dacă nu era nici Hagi, hai să punem un pic Naționala de Tineret și Naționala de Mare și să scoatem produsele astea lui Hagi. Și o să vezi că eram vai de capul nostru. Adică adică, cred că te cam bătea Liechtenstein, în fincher să fiu.
1: Nu știu dacă te băteai, dar nu cred nu cred că te bate. Dar uite, Armenia te-a bătut Făceai,
0: făceai egal, nu era nicio surpriză pentru nimeni să face cal cu ei. Adică, ok, să zicem că îi băteai în 9 meciuri din 10, dar probabil în al 10-lea îți și ei un egal.
2: Uh-huh. Da.
0: Și, atunci, și atunci e greu. Până nu se dă o lege corectă a sportului și a sponsorizărilor și a baniilor și până nu dispar Autoritățile astea locale și. Bine, cu riscul, cu riscul să câțiva ani de zile să, să dispară niște echipe, niște. poate chiar niște ramuri sportive nu știu, poate nu vrea nimeni să investească în Ruibi, de exemplu. Corect. Următorii 2-3 ani. Până când vine unul și zice bă, stai un pic că mie îmi lipsește Rubii, mi-am dat seama de 2 ani, sunt un om de afaceri care am mm-hmm. bani și vreau să investesc în Ruibiu. Deci, până da. nu se întâmplă ceva, o să. Ok, nu o să moară sportul, da? O să mai avem așa. Dar o să lai la nivelul ăsta de practic de amatori. Noi nu, nu vom mai putea face nimic până când nu o să ai ceva serios. Corect. Asta, este, asta e părerea mea. Dacă, dacă vrem să ne trezim din punctul ăsta de vedere, trebuie să ardem, cred că 5, 6, 8 ani, trebuie să ne luăm gândul de la orice calificare și să facem o bază corectă pentru legea sportului, și de acolo să plecăm.
1: Da. Bine. Mulțumesc mult de tot. Mersi și am mai plăcută, bine. Da, cam așa ar trebui făcut. E foarte, foarte adevărat. România arată rău, rău de tot. Oricât am încercat noi să spunem, nu domne, că se poate. Bă, nu se poate. Din momentul în care a ajuns să te bată și nu te gândi la faptul că Macedonia a bătut Germania. A fost un accident. Se mai întâmplă, să știți. Cel puțin... Nemții mai fac din astea odată la 20 de ani. Cred că ultima dată în pentru Euro 2000 Germania uh, pățise una ca asta și cred că într cu Anglia. Deci nici măcar nu putem să vorbim despre un meci din ăsta slab cum a fost aseară, într-adevăr. Că aseară i-a bătut, i-a bătut Macedonia și asta a fost. Da? Da? Transgaz la media și așa, așa. Rom, gaz, transgaz... Sunt atât de multe, nu mai contează. Contează cu o companie de genul ăsta um, îi, uh, îi conduce, nu? Da, dar dau și oamenii aia, uh, destul de, de mulți bani. să spunem astăzi uh, la mulți ani lui uh, Helmut Ducadam, poate îl și noi mai încolo și Lorena Balaci uh, uh, sărbătorește astăzi uh, ziua de, de naștere și evident dacă ne uităm la echipa, echipa națională de, de fotbal a României șampionilor din mă la Helmutu-Cadam, el a prins două meciuri, e adevărat că a jucat și foarte, foarte puțin după finala aceea din 86 țineți minte, s-a accidentat la și n-am mai jucat fotbal decât foarte, foarte puțin. Da, încă o dată, întorcându-mă la echipa națională, îmi dau seama că lucrurile pot fi schimbate, lucrurile pot deveni foarte, foarte... Nu aparat optimiste. Ea zice mai degrabă, pot fi puse pe un, un drum firesc. Dar acest drum firesc nu există, din păcate. Iar cei din federație, probabil că ar trebui să, să spună lucruri pe nume. Să spună unde se greșește, să um, explice de fapt de ce cum, când și unde s-a greșit cu timpul. Pe lângă faptul că ai dat vina pe Mircea Sandu, ok, înțeleg că ai dat vina, dar totuși ai avut timp și ai avut la dispoziție mulți ani da, ca să vezi niște lucruri absolut firești. Însă, din păcate, nu s-a schimbat nimic. Oamenii din Comisia Tehnică am uh, văzut și noi cum sunt. I-am văzut, sunt uh, aceiași, nu, nu așa se face treaba. Și încă o dată am o problemă legată de antrenor. Antrenorii tineri la echipele naționale nu dau rezultate. Arătați-mi și mie, vă rog frumos, și dacă greșesc, mi-arătați un selecționer tânăr care are super rezultate. Uitați-vă încă o dată la Didier Deschamps. Care a fost și jucător și campion mondial și acum este antrenorul Franței. Didier de Champ are 52 de ani. Didier de Champ antrenează de 9 ani Franța. Franța nu a dus-o prea bine până la mondialul din 2018. Pe care l-a câștigat adevărat în urmă cu 3 ani. Dar este de 9 ani selecționer. I-au dat postul ăsta pe când avea 43 de ani. 43 de ani. Vă dați seama? În condițiile care a Monaco, Juventus și Olympique Marseille. Deci nu a venit așa de nicăieri și Hodorong tronc i-au dat echipa națională. Nu, oamenii s-au bazat pe niște rezultate. Și a durat, a durat până a venit în naționala Franței și au simțit și ei ceva. Gândiți-vă că la vremea respectivă Franța a juca în preliminari pentru 2014, pentru cupa Mondială în 2014, a fost cu Spania, cu Belarus, cu Finlanda și cu Georgia și n-au reușit atunci și la cupa mondială, dacă vă amintiți, i-a bătut, la Euro de fapt, i-a bătut Ucraina cu 2-0 și tot așa, deci nici măcar la e acasă în... Nu făcut să mai lucruri la Cupa Mondială, în 2014. M- au fost parcă până în sfertul și a bătut Germania cu 1-0. Dar la fel, Pogba, atunci un mic cel mai tânăr jucător și ce generație avea și nu au câștigat. Repet, o generație absolut fantastică. Și el înlocuiește în, pe Laurent Blanc. Asta este. La Euro 2016. În 2016, deci după 4 ani Ajunge în finală La Euro, acasă Și bat cu 2-0 Germania Repet, da, un antrenor Pe lângă faptul că a jucat Peste 100 de meciuri în echipa națională a Franței Nu știu, 100, 200, 300, 400 Ceva, un puțin peste 100 Mă, da, a antrenat 4 ani Monaco Da, a fost un sezon la Juventus și apoi a fost la Marseille. Atenție! Vorbim despre cel mai greu an al șampionilor al, Juventus i-a când erau în Serie B. Atunci bătut, s-a dus la antrenor să-i ajute pentru că jucase fotbal la Juventus și a simțit cumva venit și a luat campionatul cu ei din Serie B, i-a promovat în, în Serie Apoi s-a dus la doi ani a antrenat, s-a dus la Marseille, unde a stat trei ani și apoi național Franței. Câștigă Euro 2016 când îi bate pe Nemescu cu 2-0 dat Antoine Griezmann și apoi cupa mondială. 9 ani! Da? E de 9 ani și are 52 de ani. Nu mai poți să spui despre un că e foarte, foarte tânăr la 52 de ani. Numai după 50 de ani se numără invers anii. Asta este problema pe care noi nu o înțelegem. Nu domne, punem antenor tine, nu e chiar așa, e o problemă și uite, apropo, apropo de asta, Mirel Rădoi, neavând experiență, se apucă și dă cumva în jucător atitudine, că nu l-au ascultat, că n-a înțeles, că nu, nu se face asta, nu se face pentru că o spui ori pentru că vrei să pleci și pentru că nu ai uh, manageriat și n-ai gestionat situația cum trebuie, dar niciodată Avem psiholog șampion Avem psiholog, dar trebuie unul foarte bun Nu, nu ăsta care acum uh, A da, a fost Portugalia-Franța 1-0 Așa este uh, În 2016, corect, Eder a dat da, nu, le-am încurcat eu uh, Le-am încurcat eu, uh, scuze A luat uh, Cu Franța, a luat uh, Ca manager, a luat uh, Uh, ce a luat campionul că tot capul. cupa mondială în 2018 și a, a fost în 2016 a, a pierdut final, așa este a pierdut final Portugalia când dă la Ederă la 1-0 în prelungiri corect, nu am greșit, am greșit în preliminarii vorbeam și cu Germania, așa este a luat doar cupa mondială, așa este în 2018, am zis bine da, am mintit eu uh, uh, Aiurea da, corect uh, dă Griezmann, 2018 championul cu Mbappé gata, da, vedeți dacă nu stau cu foile în față mai îmi scapă, da asta a fost, repet deci Franța nu reușise absolut nimic șampionilor 9 ani, bă, adu-mă un antrenor, adu pe unul care știe, adu un șampion lig din asta, asta trebuie să facem da asta se întâmplă șampionilor și trebuie să te gândești, Bă, cine este, ok, eu înțeleg că îți dorești, dar nu era momentul nici al lui Rădui, nici al lui Mutu. Vă, vi se pare că Mutu e între nori? Mie nu mi se pare că Mutu ia Mutu a avut un noroc și încă ceva, generația asta sub 21 e peste aia care a fost acum 2 ani în final, peste ea este, oricât ați crede voi, Oricât ați încercat voi să mă convingeți pe mine, nu, ăștia sunt mai fotbaliști, să mai mingicari. Păi arătați-mi și mie dacă acum la euro ăsta, în afară de ce am văzut pe la spanioli, arătați dacă a fost un fotbalist care să dribleze și să scoată adversarii din joc cum o făcea Mățan. Și faptul că nu-l joci pe Drăgușin, păi ai e titular la Juventus, titular la Juventus, nici mai stă la discuție. Acolo trebuia să fie ori până în apărare lângă Pașcanul, care a fost cel mai bun jucător al nostru, excepțional Pașcanu, incredibil, o maturitate fantastică, se vede că a crescut în Anglia, dar încă o dată, încă o dată, eu vă spun, România nu a avut antrenori, nu a avut antrenori campionilor, n-a avut antrenori, sunt prea tineri, nu este momentul lor pentru Ipa Națională. Și v-am dat exemplu. Joachim Löw, fraților. Joachim Löw, care este de când lumea și pământul la naționala Germaniei a venit să reformeze fotbalul german. Pleacă, se încheie un moment acum. A venit în 2006 când nemții reconstruiau. 15 ani, 15 ani, șampionilor, când s-au văzut rezultatele Cupei Mondiale. Da? În 2014 cu Pământul Iarăi, în 2010 locul 3 Euro, în 2008 când joacă finala cu Spania 1-0, dă Spania, bate Spania atunci în, în finală, când am fost și noi, cu Franța, cu Italia, atunci cu Mutu, gratează penalti. și finala, Spania-Germania 1-0 când dă Torres Fernando Torres minutul 30 și ceva, da? Asta zic Uh, încă o dată, dar eu nu vreau să trag în ei că nu este vina nici a lui Mutu, nici a lui Rădou este vina federației, ei i-au pus în, în, încă o dată încă o dată trebuie să înțelegem dar să înțelegem șampionilor că nu s au autopropus cineva din federație i-a pus și a mers pe mâna lor nu înseamnă că dacă îți dai seama, nu domne că putem să creștem, nu înseamnă că dacă ei sunt variantele ieftine, o să faci vreodată ceva. Nu, s-au văzut clar, dar nu trebuie să tragi în ei. Tu ca Federația acum nu trebuie să lași pe mutu, nici pe rădoi. Le zici, bă, stați puțin, stați puțin. Să iasă și stoichiță, să iasă și țicleanul, să iasă oamenii care înseamnă ceva pentru fotbalul românesc. Pentru că, sincer, Burleanu nu înseamnă nimic, Vișan nu înseamnă nimic, Bodescu, sunt trei oameni da ok, ei sunt acolo Bă, dar nu se pricep la fotbal Nu se pricep la fotbal Zăvârșe să săfâr, săfâr Nu se pricep la fotbal Mă, șampion, pune-l pe unul Care știe să vorbească ia pe Jolgău, ia pe Țicleanu ia pe Stoichiță ia pe oameni de fotbal și scoate pe ăștia În față și tu spune Că ești incapabil Spune că ești zero barat Spune că nu te pricepi Că se vede că nu te pricepi Se vede atât de simplu Nu e nevoie de specialiști Mă, totuși, acum n-am nimic Mircea Sandu, ține minte că De nu l-am criticat toată cariera mea De jurnalist Deci din 2000 de când am intrat în presă Până când Mircea Sandu Scapă de uh, Șefia FRF L-am criticat Tot timpul tot timpul, tot timpul și-am plinul, repet, deci a fost până, cât a fost, 24 de ani, până în 2014, 14 ani eu l-am criticat, peste tot. Mă și pe pe Mitică Dragomir. I-am criticat în, în, în câte în lună și în stele, dar nu puteai să spui că ăștia nu sunt oameni de fotbal. Păi Mircea Sandu a jucat și în echipa națională, a dat și goluri, da? A jucat la sportul 400 și ceva de meciuri. 400 și ceva de meciuri. 180 de goluri marcate pentru sportul. Mă, nu puteai să spui că Mircea Sandu nu se pricepe la fotbal. Ți-a adus euro la București. El a adus. Național Arena refăcută. Așa cum a fost. Ce fac ăștia de acum? Sunt din 2014. Sunt șapte ani de când oamenii ăștia conduc fotbal românesc. Și ne arată nu Uh, ne arată absolut uh, nimic uh, șampiunul, mă nimic, nimic pentru că dacă ai ajuns să te bat Armenia tu trebuie să ieși public băi, suntem penibili suntem penibili zero barați suntem zero ăștia suntem bună seara, bună seara.
3: Bună
1: seara. Ra- radio-ul mai începe vreau frumos salut
3: nu te mai mira, parcă nu știi cine i-a pus. E ca cerușie Soichiță, nu Da? Nu știi, nu se știe chestia asta. Și pe, mai ales pără doi. Așa că. Băi. Hmm. Nu mai de exemplu de probizate pe soichită, că soichită nu a fost altele A fost cam acolo, a fost cu ciți, a acolo. Da, dar se pricepe la
1: fotbal. Um, Auz, da, se pricepe la fotbal. Știe fotbal. Îl vede, îl, îl miroase, nu e pe cum Burleanu. Burleanu mi se pare că e afari strălucitor.
3: Nu da, eu mă refer la chestia asta, că el a fost factorul principal care a dus la numirea ăstora, da? Și uite, o palmă care a primit-o el acum, te-a băut Armenia, unde el a fost campion cu Pionic, nu? E da, adevărat? da. nu a pus și el o palmă puțin pic, așa, cam unde trebuie. Nu Eu îți garantez că el a fost eminența și așa că nu mai pune întrebări cine i-a pus. Borneau oricum nu se pricepe, da? A cerut sfatul unui specialist, specialistul a fost spăchit, așa
1: în seara blugută. Sărare blugută. 58 078610 88 10 numere de telefon la care ne puteți contacta. Da, în seara asta începe și play-off-ul Liga când II-a, Mioveni Craiova de la 30 de minute. Ne întoarcem la noastre până la urmă. Mâine revine, de mâine revine și Liga I. Mai avem uh, ultimele două etape, Sepsi Craiova, Ceferecluș și FCSB sunt uh, deja și-au asigurat locurile în, uh, în play-off, să înjumătățesc punctele, o rușine de nedescris, nu vreau să mai gândesc la, la, Liga, uh, la Liga 1 pentru că este iarăși un uh, play-off și un play-out din nou sunt, lucrurile sunt foarte, foarte ciudate. Și încă o problemă. Uite, apropo de asta. Băi, Ciclădău este cel mai bun fotbalist din Liga 1 și tu îl joci abia în al treilea meci cu Armenia. Cel mai bun fotbalist din Liga 1 nu are voie să lipsească de echipa națională. Încă o greșeală. Încă o greșeală. Bine că l-a chemat. Când înainte erau fotbaliști din Liga 1, tu l joci pe Chiricș. Pe decât să-l joc pe Chiriche și în echipa națională, mai bine aduc pe Drăgușin și joc cu Drăgușin. Vă garantez că este peste toți și central din echipa națională pentru de față. Sau pe Pașcanu nu este peste Chiriches. și este una dintre cele mai mari minciuni ale fotbalului. Mauricio Pocetino a spus clar, era lent. De asta nu a făcut față la Tottenham Hotspur. Ne-am, ne-am, a fost una dintre marile țepe ale fotbalului. Eu nu pot să spui, bă, am fost la Tottenham Hotspur. Ok, ai păcălit pe ăia. Câte, câte păcăliri din asta n-au fost în fotbalul românesc? Câte minciuni au fost în fotbalul românesc, șampionul? De nu au fost la minciuni în fotbalul românesc, ne-am săturat noi de ele. Și uh, nu doar în fotbal, nostru, dar fotbalul nostru pentru ăia de afară. Fost niște țepe, uitați-vă că în topul uh, jucătorilor de afară, care au uh, dat țepe prin fotbal românesc, unul dintre ei este Vlad Chiricheș. Da. Amintiți-vă când au desfințat ăia sondajul pe site, că intrau românii și îl votau pe Vlad Chiricheș omul meciului. Iar juca 10 minute și iar votau meciului. Da. A jucat în 2 ani vreo 20 de meci. La tot în 20 de meciuri. Și au dat-aia seama că e foarte lent. Și apoi s-a dus pe la Napoli, unde a jucat, a jucat 30 de meciuri în 5 ani. În 5 ani, fraților. 30 de meciuri în 5 ani. Nici măcar nu are media de 10 meciuri pe an. Și noi îl dăm mare, capitan. A ajuns la 6. Băi, Bala ce are 65 de, uh, sau 63 de selecții în echipa și ăsta are 62. Voi vă da seama unde a ajuns. Asta e Național României. Vlad Chiricheș este liderul acestei generații, păi atunci ne merităm soarta, nu trebuie să ne mire că ne dă Armenia cu terenul în cap fraților, dacă Vlad Chiricheș a ajuns cu 62 de meciuri în echipa națională, păi gata, închidem, păi uitați-vă la Pașcanu și la, la Drăgușin, joacă-i mă pe ăștia. Nu mai vorbesc de faptul că a greșit în toate meciurile. În toate meciurile și cu Macedonia, și cu Germania, și cu Armenia seară. Și tu probabil o să-l chem în continuare cu Vlad Chiricheș. Gata, fraților. 32 de ani. Nu mai are ce căuta echipa națională. Este epava fotbalului. Nu ai ce să cauți cu ăștia. Zăvârșe. Încă o greșeală de, de, de management și asta cu Vlad Chiricheș. Nu ai voie, dău, cel mai bun fotbalist din Liga 1, nu are voie să nu lipsească. Din primul încep cine e cel mai bun din Liga 1? Ciclău, ăsta oricum joacă. Pentru că oricum nu am jucători afară care îmi joacă. Și asta trebuie să joace. L-ați văzut pe Ciclău? Două goluri. Două goluri, mă. Două goluri. Și noi spunem, la nu, că nu știu ce, că Mihaila. Mihaila nu are voie să-ți lipsească arătați un fotbalist care driblează în regim de viteză și ce viteză are cu mingea la picior. Noi nu îl jucăm pe ăsta, mă. În îl schimbul îl jucăm pe Denis Man care este una dintre marile minciuni ale fotbalului românesc. O altă minciună a fotbalului este și Denis Man. O să vă convingeți. Așa cum v-ați convins probabil și de Vlad Chiricheș, târziu. Că atunci când juca la Tottenham ne spuneați nouă ziaristilor că a, nu bă, că voi sunteți invidioși. Ce invidioși, mă? Că eu sunt sunt ziarist, eu nu pot să ajung la Tottenham Hotspur.
4: Da? Bună seara! Bună seara, domnul Narcis, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Da, vreau să vă sun, am vrut să vă sun și eu, dar ați făcut așa o completare perfectă, că aproape că nu mai am ce adăuga. Am vrut să spun și eu de băieții ăștia că nu i-au folosit. Am vrut să vă spun salutări de la Bancu, care e un super fotbalist, nu știu cine l-a adus și ce-a văzut la el.
1: Bine, aseară, aseară, totuși, a centrat la golul lui dar a fost slab după aia.
4: Da, pe faza de apărare, și acolo. Pentru că nu este fundat stâng. Da, nu este funda l-a, la varză. Da. E adevărat, domnul Nancy, nu știu, l-am văzut pe un post de televiziune pe domnul Cicleanu, pe care îl respect, un mare fotbalist, un super fotbalist, un om de fotbal. Dar parcă a văzut un alt meci. Uh, el văzut un alt meci. El văzut un meci foarte bun până într-un minut. Uh, nu știu, proiesa, apărarea cuiva, nu l-am înțeles. Uh, e penibil după ce te bate Armenia să vii să spui, domnule, n-au jucat rău. Au fost catastrofe feudale, domnule. Meciul e de 90 de minute. E chiar cum zicea, să pune până urci în uh, autocar. Uh, nu știu ce să zic. Uh, uh, ceea ce vreau să vă spun e că de câțiva de ani de zile și a sublinea și dumneavoastră, uh, se tot laudă, s-au lăudat și cu generația de aur. Domnul Narcis, da n-a avut nici merit la generația de aur uh, nici mircea Sandu nici nimeni a. s-au lăudat cu generația de aur, mircea Sandu și cu Dragomir, dar generația de aur fusese proiectată și crescută de ceilalți dinainte. Ei au tras fonoasele, adică ei și-au umplut conturile pe spatele lor, cum ar veni. Uh-huh. Și-au venit alte catastrofi, acum la federație care habar n-au, habar n-au de selecție. Avem niște... Uh, el îi spune lui Lucescu, v-am ciuruit, Pe păi ce să-i spună Lucescu acum lui? Ce să-i Care ar fi răspunsul? Bă, să te ciuruiți? Toți la creier în frunte cu stoichiță
2: uh-huh.
4: Că să știți L-am văzut și pe stoichiță Parcă înainte era mai modest Parcă era mai echilibrat Dom'le l-am văzut atunci cu Ciuruiala cum se bucura Și cum râdea Bă stoichiță Pune capul în pământ Și nu zâmbi ca ai în fața ta Niște temple ale fotbalului l pe Lupescu, care a fost fotbalism, bă. Bă, l pe Mircea Lucescu, care este un antrenor ce n-are uh, estul Europei. Și noi nu l-am folosit 5 minute, domnul Narcis. Un, un antrenor care a construit N echipe de fotbal. Unde s-a dus, a făcut o echipă de fotbal care a mers ani de zile. Mă refer la rapid... Nu mai spun de Dinamo când juca în Cupa Campionilor ce echipă făcuse înainte, chiar înainte de Revoluție. Porma la a luat pe rapid. S-a dus la Besiktas. Unde s-a dus omul ăsta a făcut echipă de fotbal? Din nimica. Erau jucători care i-a reinventat cum a fost la Națională. Și l-am dat afară după un 4-0 cu Nausea și un super meci. Că atunci săracul a avut un ghinion că au ratat ăștia de Mingea numai că Parcă a fost blestemată Să nu intre în poartă meciul De baraj uh-huh. Mă rog, dar mă, refer, mă repet Mircea Lucescu nu i s-a dat o șansă De nimeni Un super antrenor Ăsta e om de națională, Și mai ales că avem acum niște băieți tineri Care intră în pămâna lui Că domnul Narcis Îți și un jupân acolo Nu știu cum să vă spun Ai, cu rădoi, Cred că se tregeau de șireturi unii L-am văzut și pe cășerul ăsta. Păi trebuie să scrie pe spatele lui în rog de cășer, o scrie fotbalist, ca să știm ce. Dumnezeu, a avut și el un șut și l-a dat cu mingea în pământ. Dar nu-i prima dată. El a mai dat câte un gol. Că și dumneavoastră, domnul Nații, și eu vă spun, dacă intrați într-o națională, într-o sută de minute nimeriți un șut către poartă, vă spun eu.
1: Probabil și dumneavoastră C- și mulți alții, dacă, dacă știu să lovească cu piciorul mingea, dacă au jucat măcar
4: 100 de fotbal. Așa Categoric, este. domnul Narciss, dar cheșelul ăsta este eu, o catastrofă. Nu, nu mai spui bă, ai văzut pe pușcă așa că nu are, nu avea mâna, nu era în apele lui. Îl ții
1: în teren, bă, da, 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 da. Schimbă pe, Pune pe oricine, dar nu-l lăsa, așa este. Altă pune pe oricine,
4: da. dar mai schimbă ceva. Da. Și vorba dumneavoastră, că am vrut să spun și eu de asta, de fundașul ăsta, de, de, de catastrofa asta, de, de Italia. De, a... de de chiriche și ăsta, domnule, dar de meciuri domne la, și meciul trecut, tot așa, să trece pe lângă el ca la... pe într-o gară de asta, cum trece accelerat-o pe într-o haltă din asta, de să să uită la ea.
2: Uh-huh.
4: Pă, cu, până, parcă, niște, parcă erau niște jaloane în apărare, pe cuvântul meu, de la așa ceva. Dom'le, chiar cu lipsa unui jucător, că și a făcut o prostie cât el. Bă, tu ai un galben și tu intri ca un berbec, bă, dar tu e jucător, profesionist, văd de la tine am un pic ai de pretenție. De... Exact, exact. Adică am un pic de pretenție să ai un pic de creier.
2: Uh-huh,
4: uh-huh. De una... Și într-o la o minge care nu necesită, era undeva la mijlocul terenului. Uh-huh. Ce Correct. să mai, nici nu mai știu ce să mai zic, domnul Narcis, că sunt în... mai e... și eu sunt împătimit un, un al fotbalului. Am 60 de ani, domnul Narcis, am văzut, l-am văzut. Mii de meci, sute, mii de meciuri de fotbal pot să spun. Dar, doar, rău, ce am văzut la națională în ultimele meciuri, același aceleași meciuri cu, cu o apărare foarte slabă. Nemții, nu știu cum să vă spun. Nemții n-au vrut să ne dea, dar, dacă nemții ne vreau să ne dea și de întâi, vă spun eu, dar... Dar nu la meciuri, dar toate meciurile slab pe apărare, nu știu... Și cum a spus dumneavoastră, nici Mutu. Chiar mutu are o garnitură de super jucător, domnule. am zis pe Cicl Dău, ora. ăla ai fotbalist, domnule. Mm-hmm. Și tu schimbă. De ce l-a schimbat seară? M-am întrebat Păi asta pe pă Stanciu, domnule. Dumnezeu, da, Stanciu a fost printre cei mai buni, a recuperat la minci. Aveam un închizător, aveam nevoie să ne apărăm în perioada aia. Bă, băgat pe băiețelul ăla acolo, de-a făcut unuși pe metri. Nici nu știa băiatul ăla unde era pierdut, era terminat.
1: Da. Din păcate, asta e. e. Nu știu, repet, România din punct de vedere al fotbalului este uh, precum tot sportul românesc îngropată. Asta este părerea mea. M- trebuie trebuie fi, o reformă clară. De generația
4: asta de aur, care am avut-o. Păi și ce să facem cu, zis, generația? Bă, cu generația? Ce e cu generația asta de aur? Bă, terminați cu prostile. Că generația aia ne-a scos pe străzi și ne-a urcat pe blocuri. Trebuie să se uite la meciul de lor dacă chiar a fost o generație de platină, nu de aură. Domnul Narcis, ce, la oameni ăștia, chiar nimeni în nu le dă o șansă, domnule, să intre, să conducă o dată fotbalul românesc, să facă ceva. Îl voi păci că popesc un băiatisteț, un băiat care... care... Aveau un proiect frumos lângă care s-au alăturat un un Hagi, un Lucescu. Dume, ăștia-ți viitorul domnule, tot venim cu secretari de așa de partid și punem pe toți noi ca nimeni acolo, domnule. N-am nimic mm-hmm. ca cu ei. Dar să ne lase că n-au făcut nimic. Vorba dumneavoastră au avut șapte ani și n-au făcut nimic. Exact.
1: Șapte ani ai fost degeaba.
4: Absolut nimic. Exact.
1: Bine mulțumesc, vă, mulțumesc vă doresc o zi bună. Plăcută vă și doresc și, bine, bine, și bine. emisiuni
4: plăcute în continuare.
1: 0752-2210-58 0786 10, 07 10, 10 nu e telefon la care ne puteți contacta. Asta ne mai rămas să ne îndulcim amarul șampionilor pentru că altă șansă altă șansă nu, nu avem. Măcar radioascultătorii să își verse năduful, până la urmă, pentru că este un radio pentru ei, în primul rând. Bună
0: seara! Bună seara, bună seara, Narcis! Salut! Uh, da, e greu de vorbit acum, dar uh, eu, din fericire, sunt unul din oamenii care încă îl susține pe, pe Mirel. Uh, și spun și de ce îți dau dreptate în aproape tot ce ai zis și ce au spus și antevorbitorii mei, evident, chiri că și nu discutăm, dar problema e alta din punctul meu de vedere narcis. Înainte, am avut pițurcă, am avut iordănescu, am avut daum, contestam tot timpul, selecții, că nu l-a luat ăla, că nu l-a luat ăla. Întrebarea mea e mai are pe cine să ia. Pentru că hai să ne uităm că pe echipa națională este imaginea echipelor de club este esența echipelor de club. Noi când am oprit cu rezultatele la echpa națională, au mai durat 5-6 ani la Ictele de club și s-au oprit și acolo. Poate că trebuie să ne dăm seama că valoarea asta este să nu ne mirăm că ne bate Albania, să o luăm de la capăt, să vedem ce avem de făcut. Pentru că dacă ne uităm în 30 de metri, ce să le mai spună să facă? Joacă care mai de care pe la, pe la echipe Da, dar uite,
1: de... da, da, uite okay. știi ce pot să-i reproșez? Faptul că am mai spus mai devreme și rămân la, la, concluzia, la, conclu- la concluzia asta uh, a mea. Faptul că m- în uh, toate cele 3 meciuri a făcut schimbări Complet, uh, complet uh, neinspirate. Faptul că nu l-a folosit pe ciclul tău din primul minut, faptul că a forțat cu Denis Mann împotriva unei echipe Armeniei. Um, la fel, știu, din punct de vedere ofensiv, îi avea acolo, puteai să joci cu Tanase și cu Mihaila, care au confirmat, culme, au confirmat. Am nu. nu.
0: e fotbalist, aici se dau dreptate. Demis nu fi este. Exact, așa este. Așa, este.
1: așa este. Nu este, adică Iar despre schimbări Mihaila, greu. Eu, mie e greu. E, uite, spun... Nu
0: suntem pe bancă, nu știu. Știi, știu, nu dar uite, dar din momentul... schimbările cu Macedonia eu nu le contest.
1: Eu, eu spun șampion, îți spune, vă spun o întrebare. De ce crezi că, acum evident păstrăm proporțiile, că nu putem să comparăm. Dar de ce Real Madrid câștigă 2 ani la rând cu aceeași echipe, același 11? Același 11? Deci au avut două sezoane din atunci când au luat ei 5-6 la rând. Corect. 5 când au luat? 4 în 5 ani, parcă.
0: Așa, răspunsul uh, e unul foarte Manita. simplu, șampion. Real Madrid și nu doar Real Madrid. Observăm că Serbia, Croația, are jucători care îți duc 90 de minute, 34 de etape, timp de 2 ani de zile. Ara, spune-mi tu mie unul de la noi care duce asta. Pentru da, că problema da, e de mic. Uite, adevărat. exemplu cel mai bun e Drăgușin. Care Drăgușin vine în țară în toamnă, când nu știa nimeni în, în țara asta. Nimeni, puțin inclusiv din voi, presa sportivă. Și povestește într-un interviu când s-a dus la Juve la. 12 ani, dacă nu mă înșel, sau 14 ani.
1: 14 ani, spus, 15
0: da. Așa și au spus, ok, talent ai, dar tu până intri cu mingea trebuie să stai în sală, că fizic ești praf. Și când la 14 ani se spune lucrul ăsta, e grav. E grav că ai luat-o de la clubul sportiv școlar și ai luat-o de pe unde trebuiau să se întâmple lucrurile astea.
2: Da, Uite, așa ce este, a făcut în...
0: perioada cu reghe și noiber și pungile vestite, Ăia alergau atunci. Și da, n-a vrut Chelsea să ne bată aici, dar alergau, puteau să facă lucrul ăsta. Cu Baurceanu, care era un fel de Hulk, nu mai contează. N-aveau calitate fotbalistică, dar erau peste tot pe teren. Și uite-te când ieșim în Europa, minutul, nu unii spun că pică minutul 60, nu, pică minutul 45, pentru că nu se face asta de la copii și juniori. Îi acuzam pe aia că îi duceau la Forban și răgau prin nămeți. Păi uh-huh. da, dar oamenii ăia când intra cătuș, când intra Panait, păi ăla nu se oprea până minutul 130 dacă avea pe lungire. Până
1: la urmă ajungi, ajung foarte mult la vorba mea, că Pițurcă nu era chiar așa rău ca antrenor.
0: Nu era chiar așa rău, dar Pițurcă știe ce știe vechea școală românească. Ne uităm și la Iordănescu. A coordonat da, da, vezi că azi școala azi, aia, cu școala aud, nu te făceai da de unde râs. Dar era tactica? Hai să luăm meciurile, că era corect, cum ajuns, ajungem la vorba lui Hagi, lungă și Padoa. Așa e, așa da, era stilul al nostru, da, dar era un stil place în care nu te ai da, de râs. Ce-mi place mie la 2 și din păcate nu are material. A avut cu tineretul. Își dorește și probabil că aici e naivitatea mm-hmm. și lipsa de experiență. Mm-hmm. Își dorește să joace ofensiv și da, în luat bătaie. Dar, eu apropo de ce a spus omul dinaintea mea, l-am auzit și eu pe Țicleanu. Băi, trei meciuri, o victorie, două înfrângeri. Uh-huh. Băi, dar știi ce? Mi-a plăcut cum au jucat, mă. Băi, mi-a plăcut față de contra, față de piții. Băi, au jucat altfel.
2: Uh-huh, uh-huh. Mai
0: desenează, mai fac cei drep drept rezultate, probabil că vor veni foarte greu. Sau poate chiar nu vor veni, că și tactica asta trebuie să o adaptezi în funcție de ce ai pe teren. Că noi s-ar putea să nu avem jucători care să joace 4-3-3. Uh-huh, că
2: uh-huh. la noi
0: 4-3-3 cred că nici la școala pro nu s-a făcut până acum 7-8. Corect,
1: corect, că, corect.
0: Știi? Și uite, apropo de fundaș, ce ideea, uite, în lui Ida se mai spus tu un nume în capă, dar nu prea avem.
1: Pașcanul sau cine? Nu
0: prea avem. Pașcanu, da, Pașcanul. Pașcanu, ar Foarte o opțiune. Foarte știi? bun
1: să știi, adică este excepțional da. și a ajuns da, uite, la maturitatea panțuia, aia.
0: la meciurile din, din calificările trecute a făcut niște gase enorme și l-au da, depășit da. grav. Pe Pașcanul recunosc că nu, 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 nu l-am văzut foarte mult, știi, dar. Băi, doi fundași centrali cum îl aveai pe Dragoș Grigore sau pe... Nu discutăm de Popescu, de Nai, de... Da, Na, nu discutăm Mihaly de... Mihalii
1: erau super fotbaliști.
0: Măcar un Dragoș Grigore să avem acolo. Uh-huh. Măcar clasament să aibă. Da, corect.
1: Chirichieș e depășit Iar, la toate de fazele.
0: Chiriches, el, pe lângă lentoarea lui, el la Tottenham nu rezistă din, și din alt punct de vedere și uh-huh. și îi plăcea să iasă cu mingea la picior, că i-a zis lui unul la un moment, dacă e un fundaș cu abilități tehnice. Uh-huh. Dar în Anglia nu poți să faci asta dacă nu-ți spune antrenorul. Uh-huh. Și el a făcut-o de câteva ori și l-a schimbat. Că nu poți, dacă ești din tactică și o iei tu cu mingea pe tarla, cum zicem noi aici, nu poți să faci din asta. Dar nu e. Nu e. Și man va ajunge la fel, din păcate.
1: Corect, sunt total Corea de acord. Da. Și
0: din. Uh-huh. Nu. uite te la... Mă la oameni ăștia. Băi, intră pe teren. Băi, n-am nimic. Nu discutăm de sumo. Băi, dar sunt biscuiți în dungă. Băi, hai să ne uităm nu la Cristiano. La Ibrahimovic. Care, care, care are 40 care de, de ani. Care e mai îngust în numeri. Dar uh-huh. uite-te ce, ce fizic are. Exact. Și are 40 și, de ani imediat. Și are 48 de ani. Da, Despre da. ce vorbim? 39. Dar problem- 39, da, dar ideea da. este că nu mai avem co- copia pe care am av- îi avem și haji a făcut niște lucruri acolo. Uh-huh. Uite, compară fizicul uman și alutănase cu felul cum arată Ianis, care nu e la nivelul lui băda, Bă, uh-huh. dar e altceva față de ăștia. Corect. Știi? Și nu va fi marele nici niciodată, nu cred, eu nu cred, dacă, era, dacă ar fost să fie era până acum. Deja, uh-huh. cred că a pierdut trenul dar uite da. cum arată fizică, Hagi știe cât de cât cum să-i crească și da. e pisul, e normal să știe ce contează în fotbalul de astăzi dacă mm-hmm. nu reziști fizic și tehnica în regim de viteză apropo de Mihailă pe trebuie să ai plămân ca să poți să ai oxigen să mai gândești dribbling-ul ăla când fugi
2: mm-hmm.
0: și puțin în situația asta dar eu eu aș mai merge pe mâna lui Mirel, sincer, pentru că e un pic altceva. Și după el, olăroiul poate, poate nu, poți, nu ne mai putem gândi la Mircea uh-huh. Nu ne mai putem gândi, e un tren pierdut. Mă refer aici la vârstă, nu la ceea ce poate el să facă, la vârstă. Da. Poate un olăroi, uite, hai să-l urmărim pe gâlcă ce facem în Danemarca. Da, dar
1: acum nu prea stă așa de bine Acum iară la refredare a, a început bine campionatul
0: Da, da și acum, Are, a, E vorba, acum, e e viziune aici De ce le transmiți oamenilor lor? E tot Că împlea, Dacă iau. venim din nou și jucăm pe contra-atac N-avem șanse Trebuie să, să avem jucători Care să construiască Și uite ce câldău există uh-huh. Există Da
1: Bine, mulțumesc da, mult de tot. Bine. Seara Salut, plăcută seara și numai l-am. bine. Da, fraților, într-adevăr, sunt de acord. O, fiecare radio ascultător spuneam noi, România, locuitor locuitori, atâția antrenori. Cei drept au dreptul să vorbească. Este, repet, dreptul fiecăruia dintre noi și, normal, poate, ușor, ușor, cred că mulți dintre ei se pricep mai mult decât băieții ăștia care conduc astăzi fotbalul românesc. Bună seara!
5: Salutare, Narcice! Salut! Uh, apropo de toate, toate discuțiile astea, nu, nu-mi permit să o zic dacă e bine sau nu cură doi,
2: uh-huh.
5: dar cred că absolut toți, și nu vreau să se dar cred că și tu, ați putea măcar puțin să vă cere scuze față de Daum. Eu cred că un singur tip de antrenor mai poate salva ceva în țara asta și asta e antrenorul străin. Pentru că, zic de ce, ai văzut din nou să vehiculează aici, că chiar dacă par sau vor să pară în realitate sau în ochii lumii certați, totul se învârte în jurul clanului Becali. Pentru că este un clan, da? Și eu cred că numai un străin, dacă vine, fie el Daum, care a demonstrat că nu-i mai rău nici decât Contra, nici decât Rădoi, uh-huh. dar, sigur, poate e mai rău decât Oloroiul, Lucescu sau alții, să nu i se impună cine să joace. Eu cred că, din nou selecțiile se fac pe cine trebuie și cine trebuie să fie vândut și cine trebuie să bage niște bani la buzunar și să nu-i peste de absolut podul român. românii. Iar în ceea ce privește demisia a orcui, a lui Mirel, a lui Burleanu, a lui Stoichita, a oricui vreți voi, zim, eu nu știu, n am mai urmărit, recunosc, dar zic dacă s-a întâmplat ceva de federația la Hambal, că cred că e mult mai rușinos să pierzi decât Kosovo, decât în Armenia. Eu cred că e și nu rușinos, e de domeniul CF-ului, ca și cum nu
1: știu. Bine, echipa de handbal masculin este, și handbalul masculin românesc, este jos, 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 jos de tot. Adică, totuși, totuși. este super jos. Iar, apropo de ce spuneai tu mai devreme, legat de uh, Christoph Down, de ce să-mi cer scuze? Mie Christoph Down în continuare to- mi-a demonstrat că nu este... De echipa națională și că a venit aici doar să ia banul și că nu a făcut mare lucru. Mie, spun eu, dacă ar fi să Fui. regret doi antrenori, l-aș regreta pe Pițurcă acum. Sincer îți spun și nu exagerez cu nimic. Și că
5: Pițurcă n-ar face jocurile cuiva? Adică al lui Becali? Ce că pare că... Dar stai puțin că Becali ori? nu
1: mai are... Ce jucători are Becali în de față? Zin și mie, ce jucători mai are Becali în echipa națională? Zim, ce jucători are Becalii la echipa Național și spun dacă îl are pe Mihail, îl are pe Mihail, și Mihailă uite că n-a jucat decât un meci.
5: Păi Mihailă e printre puținii care...
1: Mihailă este, este jucătorul lui Giovanni Becali. și iată Mihailă nu a jucat, a jucat un singur meci. Eu nu cred că uh, frații Becalii au uh, influență sau mai au acum influență în fotbal românesc.
5: Eu am nu zis cred. că zic ce se citește, recunosc că nu știu, am zis de
1: la început că Ei, nu, dar... Arată, deci, spune ce jucători mai ce are, ce jucători mari, are, păi, nu da, uite Mogoș, când, și când... Și jucători. Goș nu de... este, Mă, Crețu, nu s-a lu... nu s-a lu... uite Man, vezi... Man, este, nu? Denis Man este, dar Denis Man a jucat doar ieri, în rest el nu a jucat, că dacă era cumva jucătorul lor, păi atunci, și dacă aveau influență, păi atunci trebuia să joace toate meciurile, nu?
2: Păi, nu am
5: jucat, poate că nu știu cu dumneavoastră. Ve- rog. Asta zic, adică, e, că, e, că spui, mie e, mi se pare e, că rutine, și. E,
2: nu e. e de nu la e. Spun eu, nu, au, dat nu cu mai au.
3: Nu mai au de mulți, mulți ani.
1: Nu mai au de mulți ani influență și nu mai au jucători. adică în afară de Mihaela și de Man, mai spune și mie al jucător pe care l au frații pe că nu mai au. De asta spun că nu, nu aș merge pe ideea că uh, fac ei jocurile cuiva. Nu cred. Nu cred că fac jocurile cu unde? Atunci chiar nu avem
5: mare de selecție Atunci chiar suntem sub zero
1: Da, cred că avem Dar uite că s-au făcut niște greșeli Uite, am mai spus-o Se văd niște fotbaliști acolo Ce când dă Mihaila, care nu au voie să lipsească Adică dacă tu l-ai ținut 60 ceva de meciuri pe Chiricheș Și l-ai ținut titulari incontestabil Păi lasă-i, dă și o șansă Că sunt tine și hai să jucăm cu ăștia Și dacă vor fi și ăștia Șoavă, Chiricheș, Florescu, Cociș, păi dar hai să ne convingem momentan Dar tu joci într-una Minții în teren pe uh, neacai ăsta de Chiricheș Care este catastrofă Catastrofă da.
2: e...
3: no, nu Asta zic Adică hai să-i lăsăm este... pe ăștia no, tineri voi, să joace Voi
5: puteți, vouă, jurnaliștilor Ar trebui, deși na, nu vă convine Ce se întâmplă ar trebui să fiți bucuroși că aveți un de. Că dacă băteam pe Armenia, ce, era ceva normal, nu poți, ce să faci. Nu, eșam pentru păi, că nu mai e nici. Armenia și Ceaula, Da, dar
1: da, nu mai e nici așa, că să știi că nici nu ne convine. Și spun și de ce? Pentru că în momentul în care nu ai sport și nu ai rezultate, scad și ratingurile. Nu mai e așa. Uite, vezi, tu ai așa o mentalitate învechită acum, așa legată că avem scandal, nu mai e chiar așa. Păi ce presă, ce scandal? Mai sunt câteva publicații. Câteva publicații mai sunt. Top. Uh, cum era aia, uh, câteva mese, puțini oameni. Acolo da, suntem, să știi. Dar nu,
5: de, tine, că voi tot da, nu de mine. Eu zic și de presă, în general. Mie nu
1: ne trebuie scandal. Nu 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 nu, 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 spun iasă, eu. Nu ne trebuie scandal. Nu ne trebuie scandal, nu trebuie nimănui scandal, pentru că, uh, și mai ales rezultate slabe, rezultate slabe uh, suntem și noi convinși, ne uităm pe ratinguri. Nu mai există încredere, nu mai există uh, nu mai există așa, cum să-i spun eu, sunt cifre foarte, foarte mici, probleme, probleme mari de tot și să știi că noi chiar ne superăm. Pentru că și noi, la rândul oamenilor, suntem suporteri și noi ținem cu echipa națională. Eu aseară pur și simplu, m-am simțit, m-am simțit așa super, super amărât așa și... Nu venea să cred. simt
5: după voce, se simte și acum. Dar și acum nu-mi vine
1: să cred că acum, uh, acum 20 de ani mă uitam la echipa României, băteam pe toată lumea și nu ne bătea nimeni în preliminarii. Da? Și acum nu suntem în stare să uh, ne batem cu unii cu vai de mama lucrurile, le dădeam câte 5-6-7 goluri.
3: Asta
5: am zis tu înainte cu echipele astea, te sub sau peste
1: 4-0. Exact, defilai nu cu ele. Nu e problemă
5: dacă îi bati sau nu îi bati. Exact. Aveau un shoot, două pe poartă. E imposibil să iei trei goluri cu Armenia și cel mai bun să fie portarul. ni ceva de nedescris.
1: Da, și ce portar? Ce un fiu portar fiu? care ți-a venit de curând la echipa națională. 33 de ani.
5: Bine, asta, asta pentru că așa au vrut unii. Pentru că niță clar are valoare. N-am, nu lapăr, nu mi-e rudă, prieteni, nu me cunoaște.
1: Da, dar e fotbalist, așa e. Portar. așa e. Așa e,
5: și asta zic, tu îți dai seama, ai ajuns de deci ce ne deschizi, și uite! Tu ai tu Macedonia care se duce și bat în Germania, de-abia aștept. Uh, Când nu l-am auzit pe.
4: Mihai pe Rusu. Domnul Rusu. E, lași
1: la și 15 intră.
5: De-abia să sau ce scrie Biblia fotbalului
1: european, Da, după rușine asta, da.
5: și asta zic, la ei bine, și ei vor să-l zboare pe leu Păi nu
1: n-aparat de rezultat. Păi numai că el, a, el, a, el gata, a terminat contractul cu federația. A, da? Da, gata. Joachim Leov a și anunțat. Ei caută deja în locuitor. Va fi anunțat. Da, ești gata. Joachim Löw e pa. Cred că asta a fost și ultimului meci, Nu știu, o să ne spună Mihai. Dar el nu mai este selecționer. Gata, încheie contractul. A spus că e timpul să, după 15 ani, să vină altcineva.
5: Cel de gen are să că și el la Liverpool cum merge.
1: Da, dar nu știu dacă vine el acum la echipa națională.
5: asta da, zic că nu știu dacă pot să duc o națională, că e una echipa de club, una e națională. Dar
1: exact, da. exact, exact.
5: Nu, dar nu știu unde ne ducem cu sportul și totuși totul pleacă și de la șef pentru că nu se investește în copii, în continuare la copii totul e pe tile. Citim în articol cu puști ăla. Canadeanu-Rusul ăla, cred că de prost a ales și ăla și câți alții să
1: joace da. pentru Canada, Theo Corbeanu, da. sau cum Corbeanu, da. Bine, bine, Mr. Sava, Sele haide bun. că îl avem Sele pe bun. Marius mudică pe celălalt fir. Hai, te-am pupat, numai bine. Da, hai că poate reușim, tocmai mi-a spus Alex Crițoi, că pe celălalt, la celălalt capăt al firului, îl avem pe Marius și Mundică, așa că trebuie să îi întrerup puțin pe radioascultători pentru a discuta cu Marius Shumudica pentru că n-am mai vorbit de ceva vreme și voi, voi știți foarte bine că a fost în Turcia mi-am ținut mâna undeva când l-au dat afară cei de la Gazisehir, tocmai pentru că Urmăresc fotbalul din Turcia și tocmai pentru că am văzut ce înseamnă un antrenor care uh, își dă sufletul pentru această echipă. Marius Mudică este în legătură directă cu noi la radio și mă bucur că îl reaud. Bună seara, bună seara domnule Șmudică.
6: Bună seara Narcis, bună seara ție și celor care ne ascultă.
1: Doamne, aș om că fotbalul românesc e foarte rău. Ați fost în Turcia, ați văzut ce înseamnă uh, foarte mulți bani. Țin minte că la începutul nostru în Turcia erați cumva mirat că nici nu vă atingeați de salariu. Adică uh, toți banii din prime erau, uh, erau banii de familie. Chiar dacă în ultima vreme uh, ați sunat soția să vă trimită bani, să ajutați clubul.
6: Ah. Da, o, tâmpere, o glumă pe care am făcut-o. N-am crezut că le pic așa de prost. De altfel, considerând femeile membru de în familie și care nu prea au un cuvânt așa de spus, s-au simțit ofensați, că aduc ofensă orașului, că vezi, Doamne, cum am putut să fac cu astfel de glumă. Și politic am fost îndepărtat. Uh-huh. La momentul respectiv eram pe locul 3.
1: După ce în urmă Ai cu po-aia... două săptămâni erați pe 1.
6: 1, da.
2: Uh-huh.
6: N-au fost în istoria clubului, dar asta e. Asta e viața. Au regretat, am înțeles că regretă. Și acum, de altfel, acum sunt pe șapte, stau etapa asta șanse să se ducă pe opt, Și
2: uh-huh.
6: obiectivul era să termine în primele 5. Au pus un portughez pe Sapinto. Am văzut, da. Dar deci știu, relațiile foarte încordate cu jucătorii și sunt mari probleme acolo.
1: Dar ap- apoi faptul că i-ați luat pe cei de la Rize a fost așa cumva... Cea
6: mai mare a, a fost așa că a,
1: a, v-ați grăbit atunci când ați ales da, Rize? Cea
6: mai mare greșeală am grăbit la îndemnul unor oameni politici foarte puternici din Turcia având în vedere că Rize este și orașul unde s-a născut președintele țării Erdogan. Nu mi-am luat toate informațiile, a trebuit să merg, a trebuit să merg acolo și așa un în, de... în Turcia am găsit un lot decimat din toate punctele de vedere, cu 20 de ani și cu COVID, uh, care se făceau bine în valuri, așa, în valuri de 3-4 zile, și îmi veleau câte 3-4 jucători care trebuia să iau cu de la zero să facă antrenamente, erau sluiți de putere, pierdeau câte 3-4-5 kg mm-hmm. din și din carantină și am avut și Mare Ghinion uh, fiind ba egalat cu Casim Pașa minutul 93, balon mm-hmm. gol minutul 97 la Alania la așa. și tot uh, văzând că nu lucrurile nu merg cum trebuie și nu, nu mai aveam energia necesară în a continua și le-am spus de două ori în această perioadă nu vreau, nu pot să mai mă concentrez nu pot să continui mai ales la ce se întâmplă aici și nu vom face nimic împreună Haideți să întrerupem colaborarea n-au vrut să audă într-un final am convins și am uh, renunțat
2: deci, după ați forțat care plecarea.
6: Ei uh, câștigă la Galatasaray sărai, niște greșeli uh-huh. incredibile ale celor de la da, Galata,
1: da. Două victorii, la rând au avut de în da, caște. Asta
6: este, asta este Turcia, asta este Turcia. Uh-huh. Și în continuare da. mă bucur de un nume bun acolo, sunt, sunt, sunt ok, chiar ca să dorea să mă pună antrenor, dar eu uh-huh. avut Deja două contracte nu poți în Turcia să întrezi o a treia echipă.
1: Dar în continuare presupun că vă gândiți la campionatul în Turcia, v-a rămas la, la suflet.
6: Da, urmăresc, da, urmăresc și mă gândesc. Mai. Uh-huh. Este un campionat atipic, un campionat care, vedeți, poți să ultima clasată la prima. Uh-huh. Un campionat puternic, cu jucători foarte buni, bine plătiți, deci pentru mine Turcia rămâne prioritate și pentru viitor.
1: Uh-huh. Am înțeles. Deci vă gândiți în continuare la fotbalul din, din, da. din Turcia.
6: Dar uh, uite,
1: vorbim și de un sezon în care Beşiktaş, Galata și Fener uh, au revenit uh, acolo și domină, într-un an în care um, Basak Şehiru e la retrugradare, campioana de anul trecut.
6: Da, au avut foarte multe probleme. Au avut foarte multe probleme Uh, au pierdut foarte mult jucători uh, Accidentați Tot la fel COVID Au avut mari probleme Și n-au reușit să mai iasă Când intri vrea acolo e greu să mai ieși În Turcia Când a luat valul greu mai ieși la suprafață
2: uh-huh.
6: E
1: e, pre- e presiune mare și de la conduceri De la fani sau cum, cum e? Uh,
6: te mănâncă Sunt nici nu știu câte ziare de sport nu știu câte emisiuni la fiecare uhum. canal de sport te mănâncă, îți dai seama ce greu mi-a fost mie singurul antrenor Sfăin la un moment dat
1: Da, și mă, după... ăla când v-a făcut țigan și au urlat și îi făcea ca toți dracii la TV, mai țin minte ăla da, a fost o arbitru
6: care am fost declarat antrenorul anului în uhum. 2020
2: Da, da Aia,
6: nu Practic prea. să fie antrenorul anului în Turcia, fiind singur nu le cade bine
2: Mhm
1: am înțeles. Da, că la un moment de singur, de După aia mai am venit. Bine. Au început, după aia când au văzut că merge cu șumânica, au început să mai aducă străini pe la echipe.
6: Da, 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 dar nu. Acum s-a o l-au adus în locul meu, că lucrau din acela sistem care l-a înșcat cu trei fundași centrali. Dar am înțeles că nu prea sunt mulțumiți, nu știu exact ceea ce se întâmplă acolo. Tot au fost probleme. Uh-huh. Și cam atât. Restul, uh, nu, nu, nu sunt antrenori uh, străini. Mhm.
2: Uh-huh.
1: Domnule, mul-adică mă întorc la fotbal românesc, că nu am cum să mă întorc după rușinea de aseară, n-am cum să nu mă întorc la fotbal românesc. Și eu vreau să vă întreb. Uh,
6: ce să mai spun? Ce am nu... spus aseara, când eram atât de indignat, am spus la uh-huh. toate canalele de
2: televiziune. Da.
1: da. Credeți că până urma e, e vina? E vina, e vina uh, conducerii fotbalului, e vina Uh, nu știu. mă pun
6: într-o situație narcis, greu. De, e, e greu să vorbesc. Sunt antrenori. Uh-huh. Te da, da, simțiți, domnul, domnul Bușunutic, că vrea să simți simțiți fotbalul cu, românesc. Cu Rădoi, sunt. Vasă, uh, am văzut că sunt una dintre soluțiile. Dacă Rădoi ar pleca, am citit pe toate site-urile și mă bucur așa că mă uitam că am, sunt cel mai votat antrenor. Da, românesc.
1: da, că lumea vă vrea la națională, da.
2: Uh-huh.
6: Și mi-ar fi greu, mi-e greu să, să arunc cu noroi acum, să, cine-i devine, cine a greșit, uh-huh. cine... E clar, că, e clar că ieri la 2-1 este greșeala mare de antrenor, mare, mare. Asta este. Mixed cu respectul pentru Birel, n-am nicio vedere, trea să închidă jocul și să nu schimbe sistemul de joc, sau, uh-huh. să nu rămână cu doi ca în teren. Nu știu ce... Sistemul a vrut să treacă sau ceea ce a vrut să facă, dar eu eu n-aș fi făcut lucrul ăsta și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să și greșesc Bine, la eșaloare inferioare, după care am învățat și uh, el avea deja antipărite problemele schimbările în, să le facă după care la 1-1 am marcat 2-1 și el n-a mai reacționat când de fapt la 2-1 trebuia să întălească în mijlocul, trecea într-un 4-5-1, chiar probabil putea să nu-l mai bage nici pe cheșerul să-l scoată și pe pușcaș, să jace cu Mihailă un volant, așa un nouă fald sau cu tănafe, jucători care sunt în formă și care puteau cere mingea pe spate, fiindcă automat atunci armenii aveau peste tine. Eu n-am nimic nu, cu băieții ăștia, cu arvenii ăștia, i-am făcut că, mamă, ce stau că nu știu ce... Păi eu am crezut că intră Rolling Stones, mai trebuia, mai trebuia chitara l la ăla cu șapte. N-am văzut în viața mea de față, avea, n-am văzut când mama m-a făcut. ea a fost mare rușie că ne-a bătut băiat, băiatul ăla. Nu da. n-am nimic cu ei, n-am nimic. Ei nu să erau nejuns, nici fotbaliști, de așa nejuns, e. nu erau nici de Păi noi spunem de Islanda, că i-a bătut pe Islanda, pe Islanda, în ultimele 11 pe ne-a bătut decât pe noi.
1: Exact, și-a luat mai la 0 bătăi. Și
6: spune de sunt că a bătut Islanda, că și Armenia. Dacă acum am ajuns să ne fie frite, de Armenia, săracii nici nu știu eu să oprească mingea. N-am văzut în viața viețile, ne nici jucându-ne mai buni jucători. Tu mășparul, atâtea frițe cu coloanțe pe el, eu am găsit atoada de pe picioare negre. M-am uitat mai atent. E uh-huh. jucător bun, mi-a luat la mână de câteva ori, dar noi suntem. De, ce nu mai vreau mai vorbesc?
1: Da, corect, corect. Era într-adevăr și eu sunt total de acord că. E o super rușine să te bată, ea nu erau fotbaliști, aveau doratitudine. Nu am
6: văzut în viața mea, deci este o echipă modestă de Liga 1 din România. Da. Cu
1: Aveau doratitudine. aduce
6: echipa aia șopui în Liga 1 în România, nu prinde playoff
1: Da, aveau doratitudine și atât. Dar urcat.
6: De atât. au de dorință, de victorie, toți în spatele mingii,
2: uh-huh. băgau
6: capul în contră, cei care au războiul uh-huh. și erau pregătiți oricând. să poate, este incredibilă echipa națională a României în decurs de 10 minute, să-mi tremure pijamaua pe mine când mă uitam la joc, de a tremura a la 3 acțiuni de atac, când în trei acțiuni, într-una cred să o face penalti, într-una Chiricheș atacă, dacă lasă piciorul jos, este 11 metri cât cața, atacă decisiv în care o Chiricheș, și una Banco, tot la fel atacă în târziat. Nici nu-l vede pe adversar din spate și scoate toșca. Dacă faceți aminte, minge alunce pe toți ca să zece peste și se duce poartă. Să duce
1: peste poartă, da, da, da. da. Să duce
6: peste poartă. Păi nu se poate așa ceva. Armenia să intre în care eu, de decurs de 6-7 minute, de 3 ori să aibă ocaziile astea și altele. Lovitură liberă, decidează de la colțul scurt. când mă uit din nu cum acoperim? nu acoperim cine este primul în zonă. Când mă uit, era Răzvan Marin. Păi Răzvan Marin ce-ți vă Dea cu capul Răzvan Marin, pui primă Răzvan Marin. Primul să dea cu capul și dau oia cu capul de la colțul scurt și-o scoate niță pe lung cu palma, dacă vă faceți aminte. O lovitură liberă din dreapta. Uh-huh, adică uh-huh. Niște, niște, niște lucruri eu
3: n-am văzut în viața mea, da
6: asta este. Cât trăiești în veți și am învățat, din păcate plătești, plătim cu rezultate, trece timpul, suferim, ca orice român, eu vorbesc acum ca un suporter, ca orice român, uh-huh. m-am săturat să... Aștept de 20 și ceva de ani să ajung la un mondial, să ajung la europene, să astea nu mai gata. Trece vremea, narcis, trece vreme. Asta și, zic și eu. Din păcate, din păcate, nu ne mai bucurăm cu nimic. Mi-aș dori să ies în stradă, să ies în stradă și să vină mascația, să mă alerge, dar să știu că mă alergă, că am o bucurie în suflet, nu că mă alergă, că ai și o șoacră și că dau foc la mască. <laughs> <laughs> adică... <laughs>
2: Da, adică păi eu mi-aș,
6: dori, că... mi-aș dori să fiu acolo în piață și să mă bucur și să stric cum au scos. Recunosc că am fost în piață și la universitate și m-am bucurat după victorii care se făceau în America și generația uh-huh. de aur. Și asta e aplauze și i-am aplaudat tot timpul. Și mi-aș dori, nu vreau să mai trăiesc clipe de să-mi trag de la ora 9 și să mă uit că joacă Elveția, cu nu știu cine, pe la Campionatul European sau altcineva, și astea, și noi nu mai ascult și o deșteaptă pe român. Nu, nu. E, e prea mult. Deci e prea Correct. mult. Indiferent. Nu puteți să spuneți, bine, nu avem jucători, nu avem. pe păi, momentul de față, noi avem o generație sau un lot format din jucători care totuși joacă afară. Noi, în ultimii 10 ani, 7-8 ani, noi n-am avut ca acum jucători care să evolueze. Nu aveam jucători care jucau la un nivel înalt. Acum avem, joacă în Serie A, joacă în Turcia, indiferent, Maxim cu Toșca, Man cu Mihailă, o uh, Văstarnița, uh, uh, apărat la Sparta Praga, atâtea mece și în uh, Champions League și în Europa League. Uh, deci avem jucători care joacă la, 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 un, nivel, uh, la un nivel înalt, uh-huh. în străinătate. Noi până acum nu aveam atât de mulți. Corect.
1: Și mă uit la Mihaila că spunea pe Mihaila mi se pare că are potențial de jucător de clasă mondială. Arată fabulos.
6: Mare fotbalist. Mare, Mare de tot. Fotbalist. Eu sunt... E viața mea. E viața este... mea. Eu iubesc. Eu Excepțional. Iubesc. în viața mea așa viteză de execuție să ia la mână. N-am văzut de mult să scoat adversar perpendicular pe poartă cu mingea la picior. Sunt drăgostit de el.
1: Eu da, vă și... mai spun încă unul. Este cel mai bun fotbalist din Liga 1 și eu nu înțeleg de ce nu joacă, trebuie să încep meciul cu el. Ci îl dău, este cel mai bun mijlocaș pe care l-are fotbalul românesc astăzi. Îmi place
6: la fel, îmi place, jucător bun. Adică... Și Stanciu, Stanciu, uite ce la Slavia da? Praga, așa am spus-o, e, așa bă, frate, bă, păi tu l l-a, la 70 de metri de poarta ta, l 2 mijlocaș central, când Stanciu la Slavia Praga are nu știu câte asisturi și nu știu câte goluri marcate cu șuturi din preajma careului cât ce să facă să bă, asta să. Păi noi am jucat trei meciuri la rând, noi trei meciuri la rând cu Macedonia, cu Germania și cu Armenia, cu doi jucători central numărul 6, Stanciu și cu uh, Marin, care nu sunt șase niciodată niciunul dintre ei, pe păi spuneți și eu alunecare, eu n-am văzut un Petrin care trebuie să fie în frica postului la jucătorul din fața apărării e păi și da, ei, o mai multe. O deposedare până la alecare, agresivitate, să muște din ei, să te agăzi de el, să faci faul, să. Eu jucătorul din fața apărării. Când mi-aduc aminte, la FCSB, pe 2 în juca numărul 6, te mânca. P- era Burceanu, era, mi-aduc aminte când i-am avut adversar, că mi-a venit în minte FCSB acum, Burceanu era prin p- 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 Nu se poate așa ceva, noi nu avem un număr 6, să oprim pe la primul gol. A venit unul 30 de metri cu mingea și m-a dat și l-a lovit pe toți ca și-a sărit peste niță, peste palma lui niță. Uh-huh, uh-huh. Se poate, nu se poate așa ceva să nu ră de nimeni. Mă uitam la televizor și eu credeam că mă uit la video și pregătesc o, o, analistul meu video, credeam că pregătesc adversarul să-i cer pe e-mail. Păi nu se poate, vedea în plan doar patru fundași de e-mail și de mijlocași centrali care se tot retrăgeau și unul conducea mingea. Uh-huh. Deci în plan nu apăreau decât cei șase jucături, deci sunt poate deja ceva la nivel de echipă național Dar în fine sunt alte probleme și nu mai ară, zice lumea că sunt rău, că le știu eu pe toate că nu știu ce, că ce a făcut și un murid, că, că a luat echipe numai la retrozadare Păi dar de ce nu iau mult și alți antrenori echipe până Turcia să, să ducă să antreneze? Crezi că n-ar vrea să antreneze antrenori și români și de în Europa pe cât un milion jumate în Turcia? Să, ei, nu. Să, ei, ei, nu. Să, ei, să nu, un nu. și să întreleze în Turcia echipă, ca și cât, Gaziantep sau cineva și să ridice ei, pe nu. locul 3 din echipă nou promovată, e ca și cum au luat campionatul în România de trei ani la rând.
1: Înțele care erau nou promovați și nu știa nimeni de așa este.
6: Păi dar nou promovați, și nou promovați de pe locul 6. Ei n-au fost promovați de pe primele două, de pe locul 6 au jucat locul 3, 4, 5 și 6 au jucat două jocuri de baraj între ele și la amândouă s-au calificat la 11 metri.
1: Da. Știți cum e? Până la urmă, nu cred dar că... Dar lumea
6: ce a şumudică, ce-a realizat? Bă, șumudică, șumudică, cu Jean Pierrele trăiate și puse în cap, am luat campionatul cu Astra și fără apă caldă trei luni de zile și cum am fost și le-am chinuit cu Dani Coman, cu Buduru, Așa, ne-am chinuit și cu jucători care jos pălăria pentru toți care au fost cu mine și le mulțumesc și acum. Am luat campeonatul în România în condiții extraordinar de grele contra lui PCSB, contra lui CFR, contra toată lumea. I-am scos un mes camionaită de două ori la rând, de ziceau ăia Astra, cu nici nu știau cu cine jucau. Ăsta e și un mudică cu Astra. Și ne-am calificat în primăvara europeană dintr-o grupă cu Victoria Pânzen dar victoria pulză în păvremea aia, era victoria pulză, da? Da, era și cu romani, Champions League. cu Austria-Viena. Deci și ne-am calificat în primăvara europeană, pierzând un 3-2 la general cu Genk, după ce ne-a dat un arbitru de la 20 de kilometri din Luxemburg, hmm. de lângă Belgia, de ne-a arbitrat, de ne-a făcut pardat. Da, da. Dar deci, n-am putut să... Era ca la CFR-i a săgezi din azoa el, n-am putut să le apropiem de poartă. Țin minte, e, perfect, pe da. Shumudica și după care, și mu mudică să ce la Şabab, ia pe Şabab după locul 12 și duce până pe locul 5 cu califică în, în Cupa Arabiei, în, în, în Cupa Arabiei pe, de pe locul locul 5 la un punct de Champions League al la
2: Fiei, uh-huh.
6: da? după care mă duc la Caiseri, iau de pe locul 15 și termină pe locul 8 să văd și eu, bă, antrenor din ăștia care se bag cu pumnul în piept. Mâine să plece în Turcia, de ce nu ajunge niciunul? Și de-i bă, și mudică ăsta, tot văd comentarii, și-o mudică să antrenezi în Turcia trei ani de zile să vrea să-ți dea pașaport în Turcia, pe deci, trebuie să fii șbechea. Trebuie să afișezi mai, scuza mă că spun.
1: Dar nu știu dacă vă contestă cineva calitatea antrenorului Dumitru, îți spun, sincer, vă spun. Probabil că ne, sunt oia. mai citește, mai A, sunt da.
6: diferite comentarii și da sunt. Adică citesc, sincer, tu care Păi da, asta zici. Strada-ți să ridică mănâncă șapte sau orma. Exact. Iau niște au iste othel de ăia cu cefdalea de cu stică de aia de sifon <laughs> și scriu și ce zice, fraier fraierul ăsta, nu știu ce și nu știu cum.
2: Da, Dar, da, am da, da, da.
6: Fraier Osta, asta a făcut în, ultimul an, în ultimii ani. Și a trebat contractele peste tot, peste tot, doar aici, la Gaziantep, am plecat că s-au supărat că am zis că îmi trimite nevastă mea bani, că dacă nu ne băteam la cupele europene. Vă spun eu. Gaziantep terminam primele cinci cu șumudică.
2: Uh-huh,
6: uh-huh. N-a pierdut un an de zile acasă. O echipă din Turcia care n-a pierdut un an de zile acasă. Nu există. Nu există. Marcase 28 de meci, meci de meci. Meci de meci, marcase gol. Narcis. Meci de meci, la da. gol. Ia am avut o lună, că am fost antrenorul anului 2020 în Turcia. Bă, să fie antrenorul anului. Singurul străin să fie ales antrenorul anului în Turcia. Îți dai seama. Și am avut o lună în care am bătut Bașacșeir, am bătut Fenerbahçe, am bătut Alalia, care e pe locul 3, da? Și am bătut uh, Bașacșeira, Alania, Federbace și că una, mi-am inteles, imediat... Uh, imediat. Uh, și ca așa în deplasare 4-0. Mm-hmm.
2: Deci
6: am, am făcut 12 puncte. S-a mirat toată lumea. Nu credea nimeni. Dar asta nu mai contează. Și pune, compar vădătă fotbalul din Turcia cu fotbalul din România. Cu tot respect. E...
1: Da, așa e, nu e, e clar, e diferență uriașă, uriașă. dar uite că apropo ce azi de Kaizerii Sport, păi Kaiserii nici cu Dan Petrescu, nici cu nimeni, văd că sunt, și ce fotbaliști au da. acum față de ce aduceze și un mudica acolo, adică se vede da. clar că, na, Kaiserii și acum, din păcate, ei n-au ieșit, sunt acolo, sunt la două puncte.
6: Sunt, sunt acolo. La se deci de la când ați plecat,
1: numai acolo au stat. Au stat la retrogradare, săracii s-au rugat, singurul noroc anul trecut.
6: An, singurul anul ultimii 7-8 ani a fost cu mine când au terminat pe locul da. 8. Și anul, nu trecut, fel de
1: anul trecut, dacă nu se mărea campionatul, erau picații. Erau, da.
2: Nu?
6: Da. Iar, așa, iar ăștia, Gazișehir, unde am fost, anul trecut au terminat pe locul 8 și anul ăsta erau pe locul 3 când m-au devis pe mine. Da, și acum Mi-au sunt pe 6. N-au putut să treacă peste ele și...
1: Mm-hmm. Și acum sunt pe altfel. șase, sunt pe șase că merg alea alte prost a ta, sport, care am jurut că pe merg prost alea. Că altfel... Păi
6: da, dar nu, nu, stai liniștit. Acum ei stau etapa asta și celelalte joacă, celelalte au stat, au meci în plus.
1: Da, da, da. Bine, domnul Șumudică, mulțumesc mult de tot pentru prezență bine. și ne auzim. Sănătate, Sănătate nu mai numai bine! bine. Marius Humudica, Champion League a fost, Champion League ca de obicei, l-ați auzit, m-aș bucura mai mult să ies la universitate decât să o văd pe șoșoacă cum își foc la mască și să strigă, hai la România, excepțional a fost ca de obicei, noi ne pregătim să mergem în Germania, că dacă tot ne-am făcut noi de râs, e bine, Național Germaniei s-a făcut și mai de râs. Parcă putem să vorbim despre, despre două țări în care, într-adevăr, sunt astăzi, ați văzut. Noi am depășit la vaccinare, stăm foarte bine, ne apropiem de 3 milioane de români vaccinați, pe când în Germania este un dezastru. Și Mihai Rus, data asta, putem să vorbim de două țări care au fost dezastru aseară. Noi cu Armenia, rușinea rușinilor, dar pentru Germania, care nu mai pierduse în preliminarii preliminarii pentru Cupa Mondială 2002 în 2000 cu Anglia, dacă nu mă înșel. Era perioada în care Germania jucase la Cupa Mondială din 2002, țineți minte a juca finală cu Brazilia în Japonia și în Corea de Sud. De atunci nu mai pierduse Germania acasă un meci fraților de 21 de ani seară rușinea rușinilor i-a bătut Macedonia de Nord, pe care noi i-am bătut cu 3 la 2 cu noroc. Bună seara, Mihai! Două rușini. Rușini București, da. Rușini Berlin.
7: Bine, situația este următoarea în Germania. Sigur, toată lumea este supărată de, pe, de modul în care a jucat echipa. Toată lumea este decepționată pentru că iarăși au fost cinci ocazii de gol și nu au marcat niciuna. Să știi Narcis, că situația nu este așa... În, în mare parte au jucat bine, numai că s-au jucat cu ocaziile, pentru că putea să fie un 5 la 2 ușor. Deci nemții au avut cel puțin 5 ocazii clare de gol, Macedonienii au avut două, ocazii, două șuturi, două goluri. Așa, a, aceasta este istoria. Sigur că acest rezultat care se întâmplă din, din, dintr-un meci Germania-Macedonia de Nord, poate odată câștigă uh, băieții din Sudetul. Este 19 ori Germania că uite că s-a întâmplat aseară. Și e bine că s-a întâmplat așa pentru că în felul acesta antrenorul Joachim Lund are un semnal de alarmă și trebuie acum să fie foarte atent cu ce jucător pleacă uh-huh. la campionatul european.
1: Că... Apropo, el, el, după Euro, da. el, după Euro, el după Euro pleacă de la Naționale, nu? Da, sigur că da. Și anunța se
7: retrage și se retrage la sfârșitul uh, uh, turneului sau în timpul turneului depinde cât va sta echipa se va retrage de la, de la echipa națională. Și acum, oricât am vrea să spunem în cazul lui, chiar el nu e de vină, că el nu, e, el nu este în teren să dea Românie 8 goluri din cele 8 șanse sau 4 și nu este în teren din cele 5 ocazii să dea 2-3. Care,
1: care, 5, cum... care 5, Mihai? vreo 14 ocazii clare de gol. Am văzut meci seară pe RTL. Germania Ace... a, fost, a fost aseară. Ace... Deci, Uluitor, cum a putut no, să rateze?
2: Play-num.
7: Noi vorbim de situația Iar. cum a avut Timo Werner, că... Și a, da, minge, când singur, da, da, stingă, da. Păi și Macedonia, no? Macedonia
1: a avut două șuturi pe poartă, două goluri. Asta. Ia uite, l-a pus pe Ter în poartă, pei Ter Stegen da. două șuturi, două goluri. Pe păi gata, Ter că a, tot zicea da. Joachim Löf de Manuel Neuer. Păi uite, Manuel Neuer, Manuel Neuer cu România a avut două. Bă, da... A două, le-a ploat, cum să spun, ca și cum ar da, fi fost. Da. Se vede exact, portarul. Nu, nu,
7: nu putea să facă nimic. La, la ambele goluri nu putea să facă nimic. Pentru că au, fost, au, au greșit fundașii, și că la un moment dat au fost doi atacanti macedonieni cu un portar. Dar, dincolo peste această chestiune, la analiza asta tehnică, este vorba, în prim, este întrebarea de atitudinea, în special a atacantilor, în situația în care se apă unul la unul cu portarii. Nu e posibil ca fotbaliști care costă 10, 15, 13 milioane de euro, și care joacă la cluburi mari, să se joace cu asemenea ocazii, de parcă ar fi pe mai dat. Asta este întrebarea.
2: Uh-huh.
7: Aici, și aici. Și aici jucătorii sunt, sunt uh, uh, luați în, uh, în conștiința lor, dacă, dacă au să răspundă cum e posibil. De altfel, Gündogan, capitanul echipei care și-a marcat goluri din 11 metri, ține minte, a spus că nu este posibil să-i o rușine să pierdem în fața unei echipei ca Macedonia. Macedonia de nord, care a fost mai bună decât România. Au spus jucătorii, le-au pus mult mai multe probleme. Și aici trebuie să spun Narcis că așa și e. Au jucat un pressing colosal. Au alergat băieții ăștia 94 de minute că și-au dat sufletul. Au făcut pressing, au făcut contra tot ce discutam noi luni. S-au luat de ei, i-au trăit de tricouri, i-au pus jos, i-au faultat, i-au înțepat. Mai au luptat cu toată energia lor. Sigur că fotbaliștii mai buni erau din echipa cealaltă, dar iată ce înseamnă o echipă care este motivată, o echipă care trăiește din Elan și din această dorință de a nu ceda era așa ușor. Lasă-i pe ei să, să marcheze golurile. Și uite că într-o asemenea situație, 1 la 20, cum am spus, de-așa aceasta a fost de partea fotbaliștilor din Macedonia de Nord, care au devenit de aseară eroi naționali, sunt pur și simplu în al cer. Va veni, cred, cred că, primul ministru Zăeschi a așteptat azi la aeroport. Așa cum i-a așteptat la granița cu Kosovo atunci când s-au calificat la campionatul european uh, 2021. Așa, dar uh, acum hai să dau câteva atituri. să vezi ce, ce scrie presa germană cum nu iartă pe băieții ăștia. Dezgustător, scrie Bill. Un cuvânt. Dezgustător. Uh, biblia, biblia fotbalului german, Kicker spune, umilință umilință, din nou un regres, parcă am jucat ca la campionatul mondial din Rusia 2018. Vezi că, vezi că aici presa nu e pe nimeni. Să știi că presa nu e așa emoțională aici în Germania cum e în România. Că sunt ai noștri, că vrem să fim patrioti, că nu știu ce. Nu! Astea sunt emoții. Aici presa îi ridică în cer când joacă bine și fac praf cum, după o evoluție ca aseară, care încă o dată spun, în mare au jucat bine, dar nu au băgat mingea în poartă. 8 ocazii cu România, 5 ocazii, cel puțin 5 ocazii cu Macedonia din Nord, 13 ocazii în total și au, mar- au marcat două goluri. Deci este un procentaj infin, ia? înfiorător. Bun, acum vreau să, să anunț Narcis că semnalul de alarmă pe care l-am tras noi și eu, în corespondentele mele, după victoria Armeniei cu Islanda 2-0, pentru că a văzut meciul, semnalul nu a fost luat de nimeni, n-a fost receptat de nimeni. Deci, Armenia nu este o. să știți că între Armenia și România nu e mare diferență că au venit acum a tricolorii la Erevan și, a, a, în felul acesta, a aterizat o echipă din, din top 10 european. Nu! Echipa României este o echipă foarte modestă, este o echipă mediocră, a demonstrat și aseară și uh, ce am constatat, încă o dată spun, că încă, uh, încă în România și antrenori și jucători trăiesc uh, din tradiție, trăiesc din uh, acel stil de joc defensiv, trăiesc și astăzi în 2021 cu prudență, chiar cu frică, nu au tonus, nu au tonus mental, nu au tonus muscular, aceste două elemente sunt determinante chiar dacă nu ești Messi, chiar dacă nu ești Cristiano Ronaldo. Dar dacă faci și te lupți, așa cum s-au bătut băieții din Macedonia de Nord, iată ce e ieșit a Bineînțeles cu o porțiune de noroc, pentru că noroc trebuie totdeauna. Așa, fără sistem, fără sistem de joc. Niciodată și de când a venit Rădoi și când erau ceilalți, nu am și de câte ori am văzut și am văzut, slavă Domnului, și la campionatul mondial din Franța cu pițurcă N-am recunoscut niciodată un sistem de joc uh, uh, al tricolorilor. Ai recunoscut-o? Sau am văzut mediul meciuri greșite?
1: Da, nu. N-am recunoscut.
7: N-ai recunoscut. Așa. Acum, dacă luăm compartimentul ofensiv, aceasta este o catastrofă și toată lumea, și citeam înainte de măsunatul, că din nou se, se ducă, să au interesat cluburi străine pentru atacanți cum să se intereseze cluburi străine pentru asemenea atacant care cu echipe de mâna a treia, cum e Macedonia, nu au marcat goluri sau nu au câștigat? Cum să se intereseze? Uh-huh. Deci eterna, o altă problemă, eternă problemă, este trasul la poartă. Golurile tricolorilor sunt întâmplătoare, am văzut cu Norvegia, cu Suedia, încă de anul trecut cu Danemarca, pe final de meci, într-o criză de, de nebunie, cu lovitură liberă, cu, cu, om, cu om vârteală, o învârteală o complicație în care și intră mingea într un fel în poartă, toată lumea e fericită. Nimeni nu-ș, nu-și pune problema. Cum facem? Cum ne construim acțiunile? Cum tragem la poartă? Cât tragem la poartă? Cum ne împărțim zonele? Cum dejucăm uh, apărarea adversă ca să ne creăm spații? Întrebare la care nu răspunde nimeni. Și acum uh, vreau să trec la echipa U21 pe care pe care am și văzut-o. Și aici am o, am o concluzie care, după părerea mea, este foarte clară. Și anume că jucătorii sunt mai buni decât antrenorul Adrian Mutu.
1: Da, Adrian Mutu, mi-e, repet, în continuare, am spus-o și eu, nu este vina nici a lui, nici a lui mirălă că nu are experiență. Este vina federației că a mers pe mâna lor și că a crezut că în continuare, da. deși având, având uh, precedentul contra, care nu avea experiență ca antrenor, nu a făcut mare lucru. Și văd că ei merg în continuare tot pe ideea asta. Se vede clar, da? Ok, înțeleg da. că ți greșește mult la tactică, încreze- înțeleg că ți greșește la schimbări, Mirel doi. da, dar uh, atât poti în momentul de față. Ei nu au experiența meciului, ei nu simt momentan că una e ok, asta ai este. jucat atâtea exact, meciuri, dar... Da. Uitați-vă la Joachim Löw, i a spus lui de oameni, bă, Didier Deschamps, Didier Deschamps a venit acum 9 ani. 9 ani la naționala Franței și a câștigat în 2018 după 7 ani la titlul mondial. 7 cu ce ani echipă. Și cu ce echipă? Nu mai vorbesc. Cu ce nu. echipă? Da, cu așa, ce echipă? Da. Acum, așa, Germania vreau, la fel. Da. Acum, Germania tăi la tăi fel tăi a venit tăi, în nu mai da. 2006 despre... a venit da? Joachim Löw, în momentul în care 2005-2006, în momentul în care Germania se reconstruia. Și iată vine apoi Cupa Mondială în 2000, uh, 2000 cât a fost? 2010. Da. Da, ascultă-mă,
7: ascultă-mă, acum că am un argument. Au 2014. Care 2014, 2014 pardon. Orătoare. În Brazilia. Foarte rău de Adrian Mutu, pe Brazilia. care l-am lăudat, mi-a plăcut acea propoziție motivantă. Am niște genii în echipă, dar uite el a vorbit despre geniile, despre jucători, foarte bine. N-a vorbit despre el. În moment, uite unde a fost greșeala lui. Și aici poate că experiența de jucător trebuia, trebuia, să-l, trebuia să-l ajute. Există o lege în fotbal narcis în și în sport. Nu schimba niciodată echipa și tactica câștigătoare. Schimbă întotdeauna echipa și tactica necâștigătoare. În momentul când el la știu și știa că la... la la meciul uh, Olanda cu Ungaria, Ungaria Olanda. Era 3 la 0 pentru olandez și era cam minutul 50. Atunci el trebuia să schimbe tactica echipei și să nu mai joace în așteptare și pe, să aștepte un contraatac, pentru că olandezii erau calificați atunci, la 3 la 0. Olandezii erau calificați. El trebuia să joace să le spună: "Băieți, avem o singură șansă. Acum pe ei, numai în atac." Orlom ori luăm două goluri, ori luăm trei goluri în nu mai contează. Dar jucăm să dăm noi goluri. Ori la 3 la 0 pentru olandezi, în minutul 55 sau 57 cât era, el a jucat în continuare defensiv închis cu speranța că va ciupi o minge și va lansa un contraatac. Și uite că aici este lipsa lui de experiență pentru că nu a citit bine scorul și nu a dat indicația care trebuia. Există, există acea regulă din campionatul englez. Never change a winning
0: team. Știi, nu? Never change a winning Dar
1: team. nu da? niciodată echipa never, never câștigătoare, da. Corect. Asta. Și asta s-a văzut până la urmă și la s-a văzut foarte, foarte mult și la băieții ăștia din uh, națiunea României Mare, asta. că a schimbat și acolo de a rupt, nu?
2: Toate asta. meciurile.
7: La fel. Și acum și acum, acum Narcis, hai să mergem. Uh, uite, am pregătit două exemple. Astăzi am făcut un interviu cu un antrenor de copii, de la o echipă de copii, imediat uh, voi vorbi de această echipă, din București, din sectorul 4. Vreau întâi să coborăm de la U21 și să ajungem la U16. Pentru că acum doi ani de zile, când am fost la Cisnejoară, m-am întâlnit cu colegii mei de facultate, mulți antrenori de gimnastică, antrenori de gimnastică ai mei, vreo 10-15 din grup, aveau 80 de medalii olimpice. Deci nu mai valoare am avut lângă mine în anul meu, nu mai valoare. Tavi Belu, la fond la, 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 la Not uh, Doina Sabă și uh, Remu Drăgănescu, la handbal antrenor federal, cât vrei, cât vrei. Și când am plecat de la, de la Cizna Dioara, m-am oprit la Cluj, am stat uh, la Sibiu, am stat două zile în Sibiu să vizitez orașul stradă cu stradă. Și în ziua respectivă am stat la un hotel lângă stadionul de fotbal. Și acum am văzut la ora 11, era cald, era luna august, nu conta, am văzut un meci cu 16 din campionatul național, Hermannstadt CFR Cluj, contra CFR Cluj. M-am apropiat de banca antrenorilor ca să trag urechea ce le, ce le spune. Așa, m-am dus întâi la, la, la antrenorul de la Cluj. N-ar jur pe viața mea. Nu am auzit asemenea înjurături nici în cele mai rele clipe ale mele. Uh-huh. Nu am auzit. Antrenorul își înjura copii. erau copii de 16 ani. Bă, dar știi cum îi înjura? In, in, infernal, nu, nu am cuvinte. Antrenorul de la CBO era ceva mai mai, ceva mai controlat, mai liniștit, mai scăpa cât pe o înjurătură, dar nu atât de gravă decât, a, a, decât acelui de la Cluj. Mă erau, m-am apropiat, eram, să în spatele lui, la 20 de centimetri. Nu la a interesat, era în transă, spumea la gură. Atunci, uh-huh. cum e posibil ca, o, ca un asemenea individ să primească responsabilitatea pedagogică și umană să formeze niște tineri, nu în primul rând fotbaliști, întâi, o, întâi ca oameni uh-huh. și facia ca fotbaliști, cu un asemenea cu un asemenea mesaj și cu un asemenea vocabular. Infect! Celălalt de la TV, parcă mai temperat. mai în jurat de... Măi, cum? Eu, dacă eram eu în locul lor, părăseam terenul iniază. Dar probabil că săracii copii, deci U16, sub 16 ani, erau obișnuiți. Păi dacă avem antrenori la U16, care procedează așa și se comportă așa și comunică în acest hal cu fotbaliștii lui, atunci spunem halal fotbal românesc. Și acum trecem la interviuri care l am făcut astăzi la prânz. Este, este o asociație care se numește Tigrii tigri Tineri, Young Tigers. Din sectorul 4, Lotru Ploscaru este antrenorul coordonator și este inițiatorul acestui proiect. Scopul acestei echipe este convingerea copiilor de a veni la sport și de a practica fotbalul. Deci nu numai un cel social, mai un cel educativ. Fii atent! copiii care vin aici să joace fotbal vin din, din diverse categorii sociale, vin din toate locurile din sectorul 4, din sudul Bucureștiului, sunt în total 150 de copii. De la 4 ani și jumătate la 12 ani. Săraci, fără părinți, care, care au fost acum mutați din, din acele centre de plasament ce au primit locuințe sociale pentru a stau trei într-un asemenea apartament ca să se socializeze. Totul este dirijat și ordonat și de, de, de primăria sectorului 4, ceea ce mi se pare formidabil. Cotizația sau finanțarea o plătesc părinții, pe care, copi, părinții copiilor. 20 de lei costă pe ședința de antrenament și atunci se, sunt, se adună banii și pentru acei copii care, nu au, care sunt fără părinți. Seama. Deci iată un model care funcționează foarte, foarte bine. Și aici și aici, sectorul 4, Direcția Generală a Protecției uh, Copiilor, uh, este și ea în acțiune, în așa fel încât susține acest uh, proiect. Se fac antre- trei antrenamente pe săptămână, luni, miercuri și vineri, trei meciuri pe săptămână, 4, marți, joi, uh, sâmbătă dimineață, se activitatea oficială. Uh, bun. Cine plătește echipamentul și deplasarea? Părinții copiilor, deci strâng banii și în felul acesta sunt luați și copiii care sunt defavorizați social, intră în mașini sau intră în microbuzul respectiv și sunt toți duși la, la un meci. Și acum, fii atent, Narcis, antrenorii sunt antrenori și sunt instructori. Antrenorii și instructorii lucrează în mod voluntar. Nu primesc niciun bani. Deci lucrează cu copii între 4 ani și jumătate până la 12 ani. Și l-am întrebat pe antrenorul coordonator ce stil de joc predă. Și le spune, stilul spaniol, le place copiilor jocul cu mingea, le place tiki-taka. m a mai impresionat. Ne-au dat la lacrimine. Ce preferință au puștii, l-am întrebat. Din Spania, le place fotbalul spaniol, le place Bundesliga, le, pla- le, place, le place Premier League. L-am întrebat pe Loscaru, dar la Portarii, de exemplu, care sunt tindorilor, Manuel Neuer și Puter Lewandowski. Dar atacanții ce îi îidolau pe Cristiano Ronaldo și pe Lewandowski, dar și pe Leo Messi, pe Gnabry, pe Kimmich de la Bayern München, amândoi. Deci, uite Narcis, uite, și am promis și le-am promis când vine în București, tu ești în studio, eu mă duc acolo la antrenament și facem o emisiune live cu acești puști. Aici trebuie să fie baza, baza fotbalului românesc. Aici Aici. Și îmi spunea și acum vine partea dureroasă. Asta a fost partea frumoasă, partea supletească, partea dureroasă. Nu există programe unitare naționale. Nu există o bază. Fiecare face după cum vrea el. Unul știe mai mult, altul știe mai puțin. Alții au mai citit cărți, au mai, mai știu o limbă străină și se interesează din, din internet și felul acesta, cu, cu cunoștințele acum teoretice acumulate, le folosesc pe teren. Aici este catastrofa fotbalului românesc. Când, când fotbalul bucureștean este condus, sau ar trebui condus, cu programe de Asociația Municipală de Fotbal. Ai înțeles, Aici da. este problema. Deci, pentru bă, antrenorii ăștia de la Young Tigers, din sectorul 4, mai trebuie să ne înclinăm în fața lor. Pentru părinții, copiilor, care vin și dau 20 de lei, 20 de, sub 4 euro, și joacă copiilor și îi ajută și pe aceia care nu au părinți. Vezi? aici este scopul social al sportului și al fotbalului. Asta lipsește în România. Și lipsește de sus până jos. Și la, în, finalul, în finalul corespondenței, iarăși am primit o știre, iarăși opoziția din tenis a câștigat o, o, un proces definitiv și revocabil în fața Federației Române de Tenis o adunare generală, anulată definitiv din 2018. Urmările le veți afla imediat în corespondență. Deci, atât timp cât nu punem baza juridică, umană și funcțională a sportului și veți ce se întâmplă în celelalte federații. La haltere, la handbal, la box, care mai vine acum în cap. Catastrofe. Și atunci toată lumea plânge și îmi spune că acolo, mai sigur acum ajungem din nou la antrenori și la fotbal, sigur că au și ai porția lor de vină. Dar nu este nu este de acceptat ce fac antrenorii de la U16 care se înjură, care se copiii. Am fost acum doi narcis la o nuntă la Deci, la un prieten de al meu de aici din München, care e originar din Deci, cu părinții și acolo, după nunta, a doua zi m-am urcat în taxi și tot așa am vrut să vizitez orașul și prima adresă i-am spus taximetristului după la stadionul de fotbal, care îl știam eu, Unirea Dej. Când am intrat acolo, o catastrofă. Terenurile, gazonul într-un hal de parcă era mă, lucernă. Um, um, acolo unde, unde era scorerul, ce mai um, ceasul și tot, era într-un hal fără de hal. Tribunele erau din fier, fierul era ruginit, Uh, 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 partea, partea de uh, corsetul, să spunem, cu, de lemn cu și alea pe care ne așezam noi într-un hal fără de hal uh, terminate. Erau găuri, nici nu aici să te urci. Alături de, de terenul de fotbal două terenuri de tenis. Din că m-am uitat. Terenul pe zgură. Știi cum arătau? Parcă era o betonă în Florida. Bă, tot de soare. Baza este a primăriei. Iată, aici ajungem. A, înțelegi? Aici ajungem. Și ar trebui să facem multe programe din asta, să mergem pe teren și să divităm baze și să facem de acolo, din fața celor care răspund de întreținerea și de funcționalitatea acestor baze sportive. Și atunci, unde să vină copiii și tinerii să facă sport? Unde? Când nu există baze. În schimb, în schimb, avem o, o știre de la colegii noștri, de la Gazeta Sporturilor, care au făcut o investigație senzațională. Și au stabilit că statul român a cheltuit în 2019 500 de milioane de euro pentru sport. Jumătate de miliarde de euro, inclusiv cu Compania Națională de Investiții pentru construcția arenelor, sau a stadionelor, sau refacerea lor. Pentru că sunt bani în sport. Adică, cu ministerul, uh, uh, Steaua și Dinamo. Steaua are 20 de milioane de euro buget, fan, bani public, Dinamo 20 de milioane. Clubul sportiv, din nou București, 20 de milioane. CSM București are peste 30 de milioane. Clubul rapid de la Ministerul Transporturilor, tot așa, câteva milioane, peste 10 milioane. Cluburile departa- departamentale, Teaua, Dinamo, CSM și Rapid, cheltuie 15% din bugetul sportiv al Bucureștiului. Aici, uh-huh. un milion de euro se cheltuie, cheltuie statul român în 2019, fără pandemie, pentru sport. Un milion de euro pe zi. Și acum trecem în Germania și, fa- în, și facem analiză din Germania. Ministerul Apacelor Interne acordă uh, 160 de milioane de euro pentru sportul de bază și de performanță. Nu profesionist. În România banii ăștia se duc la profesioniști. În anul olimpic s-a suplimentat cu 100 de milioane. Dar dar în anul olimpic, 2020, Banii din 2020, 100 de milioane, sunt acum, sunt, sunt valabili și acum. Așa, deci avem 260 de milioane și pentru că au fost anumite probleme la sportul de bază, le-a mai dat statul 30 de milioane. Deci sportul de bază și sportul de performanță din Germania are o valoare de 290 de milioane de euro. În condițiile în care Germania are un PIB de cel puțin 10 ori mai mare peste 3 bilioane. Iar PIB-ul României este de 250 de miliarde de euro maximum, și bugetul sportului este două ori mai mare decât bugetul Germaniei. E normal? Așa. Sigur că nu e normal. Uh-huh. Dar trebuie, trebuie spuse toate aceste cifre ca să priceapă, stimați ascultătoare și stimați ascultătoare, sunt banii dumneavoastră. Jumătate de miliard de euro pentru sport. Și acum, tot din, din această hibă mare din acest mare conflict este știrea cu care, uh, cu care închei corespondența, și anume Tenisul de la Miami. Nu ne mai interesează? Ne interesează tenisul de la București care să joacă
4: în justiție.
7: Curtea de apel București a dat o nouă decizie definitivă și irrevocabilă prin anularea unei adunări generale ordinare din 2018 pentru multiple uh, uh, nelegalități. Multiple motive de nelegalitate. De ce? una dintre motive este că nu și-a descărcat bilanțul apropo de bani. Deci fiecare federație sportivă este obligată ca la sfârșitul anului să se descarce, bilanțul pleacă la ANAP, anap îl controlează și de ok după care federația respectivă îl trece monitorul oficial și în felul acesta este capabilă de o nouă finanțare. La Federația Română de Tenis din 2018 nu există, acest, nu există aceste proceduri, drept pentru care ministerul a tăiat finanțarea. Acum care este impactul? Săptămâna viitoare e o adunare generală a Federației Române de Tenis și a, aici, Tiriac și gașca lui, care a, au fost aleși ilegali, trebuie să răspundă și cu această nouă înfrângere. Sunt curios ce mă răspunde. De pe poziție însă abuzivă. Iar faptul că, a, faptul că în adunarea generală de săptămâna viitoare nu se vorbește nimic despre demisia neoficială a lui Ion Tiriac și aceasta ridică o, o mare problemă. Pentru că Tiriac vroia ca săptămâna viitoare să facă descărcarea financiară, Narcis, pentru 2019, dar noi suntem în 2021. Alta încălcare. E vorba de bani publici aici. Deci iată care este situația. Sigur că pentru opoziția din Federația Românei de este un mare succes și adunarea generală de săptămâna viitoare poate să aibă niște urmări pozitive de intrare în legalitate a Federației române de Tenis. În ciuda faptului că a primit o o finanțare nelegală stabilită de Comisia de Finanțare pentru că iată care e situația din justiție, Și acum vine Ministerul Tineretului și Sportului după a noua decizie definitivă și revocabilă, poate se va gândi să le pune în aplicare.
1: Da, să vedem dacă vor fi pus da? în aplicare. Da, așa.
2: Interesant. Deci,
7: deci noi... Deci noi nu discutăm, noi discutăm în 2021, după ce din 2018-2019 au fost oseai întreagă de decizii definitive și revocabile pe care Ministerul nu le-a pus în aplicare. Ministerul, uh-huh. internetului și sportului. Numai în România se poate întâmpla așa ceva.
2: Credeți.
7: mai în România se poate întâmpla așa ceva. Ce-am dat exemplu cu Uli condamnat condamnată în patru zile, de luni până joi, ședință, evaziune fiscală, 32 de milioane, joi după amiază a venit decizia, până vineri, avocatii s-a s-o fost fătuit să o atace și nu a atacat-o, pentru că îi dădeau mai multe ani de închisoare, a intrat la închisoare, a stat un, un an și jumătate, comportare bună, și a plătit, din, din aprilie când a intrat la închisoare, până în luna a acelui, acelui an, datoria de 32 de milioane, amenda și dobânda. În total, 48 de milioane de euro a intrat în contul statului bavarez. Și cu aceasta, Toată lumea a fost liniștită și a speculat banii proprii, nu banii clubului banii, banii proprii, la, la bursa vințurii. Deci iată câteva teme de, de meditație profundă ca să vedem de unde începe. Pe noi nu ne interesează efectul, pe noi ne interesează cauza. Și iată că a mers de la efect la cauză ca să înțeleagă lumea pentru că în fond în toate aceste federații e vorba de banii dumneavoastră stimați ascultătoare și stimați ascultător Banii contrivoabilă din voastră, care îi dați la FISP pentru ca statul să investească în anumite acțiuni. Narcis, aici mă opresc, sunt foarte supărat.
1: Supărat și pentru România e supărat pentru da, tot, tot, tot. Da. tot da. Și pentru mai Germania.
7: Mult, mai, mai, mai mult îi sunt uh, uh, partea cu fotbalul Dar e o chestiune, hai să spunem așa, mă rog, e sportivă. Dar e, dar ce, ce, am, ce, am, ce am dezbătut noi acum este chestiune de existență și de funcționalitate. Pe bani. Pe bani publici. Că dacă e o bani, unii sau altuia, nu ne interesează. Prea unul să dea bani bravo lui. Dacă e vorba de bani publici, atunci trebuie să ai o abordare legală și să te comport așa cum îți cere legea. Nimeni. Uite, avem băieți care nu se comportă așa. Ne oprim aici și ne reîntâlnim. Uh, sâmbătă, sâmbătă pentru sâmbătă. că acum toată lumea a uitat de meciurile din preliminariile campionatului mondial și se concentrează asupra etapei din Bundesliga pentru că sâmbătă are loc derbiul la Leipzig, Leipzig contra Bayern München, locul 1 uh-huh. contra locului 2.
1: Seara plăcută, uichel niște să ai uh, Mulțumesc, uh, Mihai, la fel. Ne auzim numai bine.
7: Da, la revedere.
1: Mihai Rusu la radio la Sport totale FM Avem două ore fraților de când vorbim Fără pauză De 28 de minute se joacă și Mioven Craiova Primul meci din play-off-ul Ligi a doua Foarte frumos meciul cu ocazii Se joacă fotbal Se joacă bine de tot Peste nivelul Ligii A doua pauză și revenim În câteva secunde revenim Stați, stați, stați aproape nu, nu plecați de lângă radio că nu va cu voi
0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: După Lacuna Coil cu Enjoy the Silence am pus originalul de pe cel mai bun album de Depeche Mode Violator 1990, iar albumul este absolut fenomenal, cred că este și cel mai vândut album al celor de la... Depeche Mode și nu știu dacă cei de la Mute Records au mai avut așa um, un super succes, deși au mai fost niște trupe gen Rager, Fat Gadget, Alison Goldfrap sau Inspiror Carpet sau Moby, care au scos la, la Mute Records sau New Cave and the Bad Sea sau New Order, dar nu cred că au avut succesul pe care l-a avut Depeche Mode um, evident, seria interludilor uh, Începe cu Music for the Masses, Aici se găsesc 2 interludi, numerotate cu 2 și 3. Pe precedentul album de studio Interlude One, Mission Impossible. Um, Ei bine, piese precum Halo sau Clean sau Personal Jesus, Waiting for the Night, She Enjoy the Silence, World in My Eyes, Sweetest Perfection, Policy of Truth. Într-adevăr, toate piesele de pe acest album au fost incredibile. Fața A și fața B, cum era pe vremuri, începea cu Word in My Eyes, Sweetest Perfection, Personal Jesus, Halo, She Waiting for the Night Și pe fața B, Enjoy the Silence, care probabil și-a luat cele mai multe rewinduri La fel și Personal Jesus Dacă le întorci pe partea mea cealaltă, să știți că um, Policy of True Uh, se pupa cu Personal Jesus da? Deci dacă avea schif de un mix Cu două casete înregistrate fața A Fața B Ascultați în același timp și Personal Jesus și Policy of Truth Și mai erau Blue Dress și Clean Excepțională trupă peș Mode Care a fost primită în Hall of Fame Abia în uh, <coughs> să zicem Abia În uh, uh, pandemie, da, în pandemie a fost de, de curent. Mioven Craiova minutul 41, 0-0 în Liga 2 mâine, serea Liga 1 Clinceni, Poliaș, Gaz, Metan, Media, Astra, Giurgi, orele 17, 30 și 20 și 30 de minute sâmbătă avem în Liga 1 Hermanstad cu Fece Arge și un singur meci la ora 15 pentru că seara se joacă play Oful din Liga a doua, la 21-30 Dunărea, Clăraș, Asu, Poli, Timișoara. Asta și pentru că audiențele sunt mai mari Pe celelalte meciuri Ar fi, Avem Arsenal cu Liverpool sau Leicester Cu Manchester City în Premier League Duminică Liga I întâi Programează trei partide. de FC botoșan viitorul la 15 La 17:30 UTA, Sepsis, Sfântul Gheorghe Și FCSB cu Universitatea Craiova în penultima etapă a ligii întâi luni Chindia fece voluntar la 17 30 de minute și CFL Cluj Dinamo de la 20 și 30 de minute. Revenim, iată în campionatul nostru România, practic putem spune că începe în acest moment cu meciul din Liga a doua din play-off Mioveni, Craiova 0 la 0, minutul 42 un meci foarte, foarte frumos până în acest moment să vorbim un pic și despre, despre Liga 1. Liviu Manulache face o analiză foarte, foarte bună despre Liga 1, ediția 2020-2021, care găzduiește aproape 100 de jucători străini noi. Cifrele demonstrează că echipele din România se mulțumesc cu fotbaliști de o calitate îndoielnică, Aduși liber de contract din competiții mărunte până în acest moment al sezonului, echipele din Liga 1 au folosit numai puțin de 97 de străini aflați la debutul pe prima scena fotbalului românesc. India este singura formație care n-a debutat niciun jucător din sănătate, de altfel în lotul târgovișteinilor regăsindu-se pe lansablu doar 6 fotbaliști din afara granițelor. De remarcat că în subsolul acestui clasament Se regăsesc chiar cele mai bune echipe ale campionatului FCSB, Craiova, cât un străinji Cefre Cluj 3 Iar străinii de la Roșa și Olteni au ieșuat Gigi Becali a anunțat deja Că a antevu cu zici 5 meciuri 0 goluri, 0 pase decisive trebuie să-și facă bagajele În vremea ce Ivan Mamut 18 meciuri, un gol, 3 pase decisive Nu l-a înlocuit cu brio pe Elvir Colici Accidentat pentru o perioadă îndelungată Interesant este că primele patru Cluburi care au transferat uh, fotbaliști uh, la grămadă din alte țări sunt deja îngropate în playout. out Echipele din Liga 1 cu cei mai mulți fotbaliști străini debutani sunt următoarele. Hermannstadt 12, Dinamo și Gazmetan câte 11 fotbaliști străini. Poliaș 9, Clinceni, Astra și Voluntari câte 7 jucători străini. Echipele cu cei mai puțini străini debutani Chindia 0, FCSB și Craiova 1, CFR Cluj 3, Fece Botoșan 5 și Uta, tot 5. Când vine vorba despre valoarea fotbaliștilor străini care și-au făcut debutul în actualul sezon de Liga 1, unul dintre criteriile esențiale face referire la selecțiile în echipele naționale, scrie Liviu Manorache în gasta Sporturilor. Ei bine, dintr-un total de 97 de fotbaliști, doar 21 au bifat măcar o partidă la prima reprezentativă. Relevant este un alt aspect, campionatul în care aceștia au evoluat ultima dată. Cei mai mulți vin din Liga a doua spaniolă, statistică la care au pus umărul serios proiectele creionate de viitorul și Dinamo la începutul sezonului, când obrogenii un încredințat echipa antenorului spaniol Ruben de la Barrera, iar câinii sperau un nuevo Dinamo, un vis dovedit pe parcurs a fi un mare coșmar. În topul furnizorilor urmează Liga 2 din România, și atenție, Campionatul Kazakhstanului. Echipele din Liga 1 s-au uitat atent spre competiții în Albania și Bulgaria, din nota traducte 3 jucători. Topul campionatelor, în care au evoluat ultima dată jucătorii străini debutanți în acest sezon, Spania are la eșalonul 2 6 jucători. România Kazakhstan și Grecia, câte 4, inclusiv cu prima ligă, Portugalia 4, Bulgaria și Albania câte 3. Competiția autohtonă atrage în general fotbaliști fără un CV notabil, care aleg de multe ori România drept o variantă de avarie. 3 probe care verifică această teză: din 97 de străini transferați în actuala ediție de Liga 1, doar 9 au prins de-a lungul carierei cel puțin un minut în top 5 Europa, Premier League, la Liga, Serie A, Bundesliga și Liga. Doar 20 au evoluat într-o grupă de cupă europeană, Europa League sau UEFA Champions League sau în fazele avansate ale acestora. 21 au trecut prin academiile unor echipe renumite din Europa, Porto, Bilbao, Benfica, Real Madrid. Restul de 76 au învățat ABC-ul fotbalului în cadrul unor cluburi frivole. Cifrele străinilor debutanți în România, o medie de vârstă de 26 de ani, a străinilor recrutați în Liga 1 în sezonul 20, 2020-2021, era să zic 2021. Cifrele străinilor debutanți, 10 meciuri disputate în medie, 89 de goluri, 39 de pase decisive și 48 de fotbaliști fără gol sau pase decisivă. Avem totuși 3 performeri care n-au făcut deloc figurații. Elvețianului se Sefa Malele, care a intrat deja în atenția granzilor. 11 goluri marcate, două pase decisive în 21 de meciuri. Fotbalistul cu origine angoleze din atacul piteștenilor se clasează pe locul 4 în topul golgheterilor din Liga 1. Chiar dacă a evoluat la formații modeste, care au emoții în privința retrogadării, hefte bentancor de la voce voluntari, și David Maioral de la a Stadaui buti să epateze. Bentancor Hefte, principalul marcator al fece voluntarului, 6 goluri și o pasă decisivă, în vreme ce spaniolul Sibienilor a produs 8 goluri, 5 reușite și 3 pase decisive, o treime din totalul sibieilor. 47,5% este procentul străinilor debutanți din totalul celor cu minute în ediția curentă, 204 străini din 2016, când a fost implementată de către FRF regula sub 21 prin care s-a dorit și creșterea numărului de jucători autohtoni, procentul de străini debutanți a devenit aproape dublu în comparație cu fotbaliștii eligibili pentru reprezentativa de tineret. Iată, vorbim de um, jucătorii debutanți din ce în ce mai mulți. Iată, în 2016-2017 54 străini 42 2017 2018 36 și apoi 78 străini. 46 sub 21, în 2018-2019 și 115 străini, 2019-2020, 71 de jucători sub 21 români debutanți, 88 străini, iar în 2020-2021 a scăzut foarte mult numărul debutanților sub 21 de ani, 48 și 97 de străini, în total 255 în ultimele 5 sezoane de jucători sub 21 și 420 de străini debutanți în 5 ani. Punem de la anul 2016-2017 când s-a introdus regula sub 21 și acum avem campionat în desfășurare, deci mai pot debuta niște niște fotbaliști. Așadar trebuie să avem fraților mare, mare atenție că iată Până la urmă, oamenii care, în care vorbesc despre dezvoltarea fotbalului, despre faptul că nu reușesc fără străini, este foarte, foarte uh, trist șampiunul. Uh, foarte, foarte trist, uite. Până la urmă, nu este chiar așa. știre tot din Liga 1, Dinamo a mai semnat cu un uh, stranier, Raul Albentosa, 32 de ani, a efectuat vista medicală semnat și va începe antrenamentele cu Dinamo, așa cum a anunțat Gazeta Sporturilor. Câinii renunțând la un alt apărător Iberi pentru a-l aduce pe stopărul de 1,92 m de cm. Raul Albentosa este noul fotbalista lui Dinamo, fundașul central a fost prezentat în această seară. Nu înțelege de ce tot timpul se pozează cu nenea ăsta, cu preotul care a lucrat pentru Florian Walter, Mario Jardel ăsta, Mario Super Mario World. N-a mai jucat din 2019 Raul Albentosa, 32 de ani, liber de contract de 12 luni, după experiența la ca Sofia, a sosit aseară la București, a efectuat ieri și vista medicală, astăzi, da, va și intra la antrenamentele normale ale câinilor sub comanda lui Gigi Mulțescu, Înțeleg că Fabrini ar fi pus o vorbă bună pentru el. Albentosa va fi concurent pe post cu Grigorde și Ricardo Grigore și Bejan. El ar trebui să acopere și să producă o mai mare concurență într-un compartiment ce a dat multe bătăi de cap roșalbilor. Mm. Să-l vedem că ultimate când a jucat decembrie 2019 și locul ăsta este uh, îngrijorător. Așa că trebuie să fim foarte, foarte atenție șampionilor cu, sau cel puțin fain lui Dinamo, în primul rând Presa din Armenia și mai ales premierul Nicol Pașinian spune că să câștigăm când am fost învinși victoria echipei noastre este dedicată soldaților noștri, fraților noștri morți în conflictul din Nagorno-Karabakh a scris premierul Nicol Pașinian rezultatele echipei naționale de fotbal, trei victorii, dintre care una împotriva României în primele trei meciuri din preliminarele cumpării mondiale 2022 le-au ridicat armenilor moralul după înfrângerea din războiul cu Azerbaijanul din toamna anului trecut. Acest război, al doilea după cel câștigat de Revan la început anilor 90, s-a încheiat cu o înfrângere umilitoare azerbaijanul recucerind teritorii extinse și în jurul nagorno karabach regiune separatistă controlată de Armenia. Acest dezastru a declanșat o criză politică în luna iunie, fiind programate alegeri parlamentare anticipate. Criza se adaugă unor vechi dificultăți economice agravate de pandemie. Pe rețele de socializare, ca și în stradă, comentariile au fost ditirambice, după ce Naționala Armeniei a învins pe rând Liechtenstein 1-0, Islanda 2-0 și România 3-2, trecând pe primul loc în grupa G, cu 9 puncte, devazând România, Macedonia de Nord și Germania. Viețile noastre sunt grele, nu reușim să ieșim din starea depresivă, dar victoria echipei noastre ne-a refăcut moralul și a arătat că putem câștiga chiar și în fața unor adversari puternici, a comentat Haciatur Haratian, un suporter de 65 de ani pentru agenția France Press. O tânără din Erevan, Anush Serobian, 29 de ani, a spus, această victorie arată că atunci când suntem uniți, când formăm o echipă, câștigăm de fiecare dată. Poporul nostru avea nevoie de această lecție, a spus aceasta. Seria de trei succese este o premieră pentru această țară săracă din Caucaz, aflată pe locul 99 în clasamentul FIFA. Armenia, care n-a participat la niciun turneu final, mai are din septembrie până noiembrie, Șapte meciuri în această grupă, dintre care două cu Germania, una dintre marile forțe ale fotbalului mondial, notează agenția France Press care face un și Reuters, iată, scrie despre performanța uluitoare a Armeniei. Iar FIFA intenționează, intenționează să autorizeze un număr mai mare de 23 de jucători pentru fiecare secțiune la Euro 2020 în cazul infectării COVID-19. A anunțat instanța fotbalistică europeană, UEFA are în vedere această chestiune, nicio decizie nu a fost luată pentru moment, a declarat un purtător de cuvânt al UEFA după apelul răselecționărilor Italiei, Belgiei și Franței în favoarea lărgirii loturilor celor 24 de selecționate care vor lua parte la turneul final. Mărirea loturilor, echipelor la 25 sau 26 de jucători ar fi un lucru bun, deoarece sezonul a fost foarte dificil, a declarat selecționarul italian Roberto Mancini pentru postul de televiziune RAI la începutul acestei săptămâni. În plus, nu se știe niciodată, cineva poate contracta virusul în timpul turneului. Ar fi apoi foarte greu să găsești alt jucător, pentru că toți ceilalți vor fi în vacanță. În această situație, dacă UEFA ar decide acest lucru, ar fi în totalitate de acord a adăugat acesta. Selecționerul spaniol Roberto Martinez susține că ideea lărgirii loturilor pentru Euro 2020 el este selecționerul Belgiei din cauza pandemiei de COVID pentru ca antrenorii să poată conta pe 26 sau chiar 27 de jucători. Ei să discuții în special cu Anglia și Italia. Toată lumea a reacționat în aceeași manieră. Lărgirea loturilor cu un jucător în plus pentru fiecare linie, de exemplu, ar fi o decizie corectă, a spus tehnicianul spaniol. Citat de agenția de presă Belga. Didier Deschamps, selecționerul campionului campioanei campionul mondiale Franța, consideră că UEFA ar face un lucru foarte bun dacă ar permite suplimentarea lotului cu 2 sau 3 jucători cu condiția să poată fi înscriși cu toții pe foaia de meci. Calendarul este dificil, succesiunea meciului este dificilă. Între lungi deplasări, decalaje orare, condiții speciale de joc este greu pentru jucători, a spus Deșamp, după meciul câștigat de francezi în Bosnia, miercuri seara în preliminarele Cupei mondiale ediția 2022. Euro 2020 va fi însă altceva, însă până atunci jucătorii vor fi nevoiți să joace meci după meci. Cred că UEFA se gândește deja la subiectul lărgirii listelor cu 2 sau 3 jucători dar ar fi un lucru bun cu condiția ca ei să poată fi trecuți cu toții pe foaia de meci. Noi nu am avut cazuri pozitive la COVID-19, însă cu oboseala acumulată și cu toate lucrurile legate de covid ar fi un lucru bun, a spus selecționerul francez. Euro 2020 urmează să desfășoare între 11 iunie și 11 iulie în 12 orașe din Europa, printre care și capitala României. O provocare dificilă pentru viitoarele gazde, în condițiile în care UEFA dorește ca publicul să aibă acces pe toate stadioanele competiții. Momentan în România, stadioanele nu sunt deschise publicului. Cam astea sunt principalele informații din lumea sportului. Să reamintim și noi că Dominic Tima a renunțat la turneul de la Monte Carlo, care va începe la 10 aprilie până la 18 aprilie, 2.000 de, de puncte și multe milioane de dolari premii. Iar Joe Biden nu dorește ca stadionele americane să fie deschise publicului la capacitate maximă. La propo de tenis, să vorbim un pic și despre turneul de la Miami. Încep acum turnele puternice spre Roland Garros. Să ne mutăm în curând pe zgură. Să reamintim și noi că Bautista surprinde și îl bate la Miami pe Dimitri Medvedev. 6 la 4, 6 la 2 în... Într-adevăr, o mare, mare surpriză este super surpriză. În sferturi, iar Bautiști ar va întâlni pe italianul Siner, iarăși un sportiv de mare, mare viitor. A început pas cu Hurcaci în ultimul sfert de finală, 2 la 1 în primul set pentru grec, iar Bianca Vanessa Andrescu va juca finala de la Miami. Își revine, iată, jucătoarea. Aici să spunem canadiană Jucătoarea noastră din Canada Ba nu, în semifinală s-a calificat pardon, Și o va întâlni pe Maria Sacari Da în semifinale A o pe Soribe Stormo 6-4-3-6-6-3 Și va juca în semifinale Urmează Ashley Barty cu Elina Svitolina De la ora 22 Iar perechea areva, Arevalo Tecău Pierde la dublu Cu Ivan Scupchi 7-6 în primul set pentru Arevalo și Tecău perechea română salvadoriană dacă se din el Salvador și apoi 36-9-11 celelalte meciuri pierdute de șampioni mâine se joacă și altă semifinală Bianca Andrescu cu Sakari și cealaltă prima semifinală Barty cu Zvitolina în această seară numai de vreme de ora 22 și să vă fac un uh, mic moment de istorie șampionilor pentru că nu pot să trec peste această zi în condițiile în care avem și radioascultători, cel puțin domnul Păduroar, ne-a povestit despre bunicii săi care au fost masacrați în, uh, într-unul dintre cele mai uh, uh, urâte uh, și mai sângeroase uh, și mai sângeroase masacre, masacrul de la fântâna albă, astăzi se împlinesc fix 80 de ani. La 26 iunie 1940, ca să înțelegeți tot spectrul istoric, printr-o notă ultimativă, guvernul Uniunii Sovietice cere României cedarea Basarabiei și a nordului Bucovinei în termen de 48 de ore. Un al doilea ultimatum sovietic, A doua zi cere evacuarea administrației și armatei române din Basarabia și Nordul Bucovinei doar patru zile, iar răspunsul guvernului român la 28 iunie a fost că, pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea recurgerea la forță și deschiderea ostilităților în această parte a Europei, se vede silit să primească condițiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic. În urma ocupării Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța de către autoritățile sovietice, Întreaga populație românească din aceste teritorii a fost supusă unui regim de represiuni și deportări. Politica opresivă impusă de sovietici a determinat un adevărat proces migraționist de și transferuri masive de populație, soldate cu importante pierderi de vieți omenești. La 1 aprilie 1941 a avut loc masacrul de la Fântână Albă în apropierea de granița cu România de astăzi, în care și-au pierdut viața, după cum spun marturii locali, aproximativ 3.000 de români bucovineni. Oamenii aflaseră de la agitatorii ai serviciilor speciale sovietice în KVD, care au cutreierat satele pe Valea Siretului timp de câteva săptămâni, că în ziua de 1 aprilie se va deschide granița și astfel se vor putea refugia în România. Cele aproximativ 3.000 de persoane din mai multe sate de pe Valea Siretului au format o coloană pașnică și s-au îndreptat la 1 aprilie spre granița cu România purtând un steag cu religioase, icoane, prapuri și cruci din cetină. Când s-au apropiat de punctul de graniță, fântână albă, în locul numit Varnița, grănicenii sovietici au deschis focul și au tras în plin în ei. Bătrâni, copii, femei au fost secerați cu rafale de mitraliere, apoi aruncați în gropi comune, unii fiind îngropați de vii. Supraviețuitorii au fost urmăriți, torturați și deportați. Au fost, însă, și oameni care au scăpat. Tragicul episod este consemnat în volumul Istoria României în date coordonat de Dinu C. și a apărut la editura enciclopedică București 2003, în care se arată că la 1 aprilie 1941 câteva mii de români bucovineni care voiau să stabilească în România, fiind stimulați, dacă nu chiar instigați de autoritățile sovietice, ajungând la Fântâna Albă, punct de hotar cu România, secerați de mitraliere. Ulterior, aproximativ 40.000 de, de români bucovineni, dintr-o populație, de 200.000 de oameni au fost deportați sau uciși, potrivit cărții publicată la editura enciclopedică în 2003, Istoria României în date. Sunt date pe care nu le-ți găsiți și pe care nu le-ați avut predate în Istoria României. O altă relatare a fost făcută de unul dintre puținii supraviețuitori, profesorul de istorie, Gheorghe Mihailiuc, 1925-2005, a trăit acesta în cartea sa, Dincolo de Cuvintele Rostite, publicată în 2004 la editura Vivacitas din Hliboca. Acesta descrie ce s-a întâmplat la Fântâna Albă, la 1 aprilie 1941, ca pe un masacru, un genocid și un măcel. În 1941 au mai avut loc și alte operațiuni de arestare și deportare. La 10 iunie 1941, 13.000 de români basarabeni sunt ridicați de autoritățile sovietice de la căminele lor și deportați în Siberia. Istoria României în date, aceeași carte, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. A fost organizată o amplă operațiune de arestare și deportare, fiind vizate mii de persoane din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței. Cartea Amintiri din Viață, 20 de ani în Siberia, de Anița Nandriș Kudla, publicată de Humanitas în 1991 și reditată în 2006, redă amintirile unei țărânci românce din comuna Mahala, Nordul Bucovinei, care noaptea zilei de 13 iunie 1941 este zmulsă din casa de, sa de ofițeri NKVD și deportată împreună cu cei trei copii ai săi în Siberia. În prefața ediției, a doua cărții, semnată de Gheorghe Nandriș, unul dintre copii, se arată. Amploarea genocidului este greu de imaginat. Iată cum într-o singură comună, Mahala, într-o singură noapte, 6-7 februarie 41 au fost împușcați de grănicerii ruși, lângă satul Lunca, nu departe de Herța, peste 300 de tineri țărani. Într-o singură noapte, 12-13 iunie 41, din aceeași comun au fost deportate pentru exterminare în Siberia 602 persoane. Puține dintre acestea s-au mai întors. Dintre cei 602 deportați, 210 erau copii sub 15 ani, iar dintre aceștia 76 erau copii sub 5 ani. Începând din martie 44, când Armata Roșie a ocupat din nou... Nordul Bucovinei și Basarabia, a fost instituit din nou regimul de teroare și represiune la adresa populației de aici. Foametea din anii 46-47, care a urmat după ocuparea Basarabiei, a fost generată de un complex de factori, precum seceta din vara lui 46, dar determinată în principal de golirea gospodăriilor și hambarelor de produsele alimentare și grâne ale populației de către autoritățile sovietice. Procesul de colectare a cotelor de cereale de la populație s-a desfășurat anevoios, iar cei care s-au opus au fost judecați și deportați un nou val de deportări în Basarabia din Basarabia v-loc în 1949. Absolut uh, uluitor, iată lucruri pe care uh, de multe ori nu le știți uh, pentru că nu s-au predat la ora de istorie și pentru că noi suntem mai mult decât fotbal, de fiecare dată va aducem în discuție toate aceste șampioane și toate aceste date și o vom face de fiecare dată și evident vom anunța toate emisiunile noastre și ne vom întoarce în trecut pentru a vorbi despre istoria a României. Iar nu no, ne rămâne decât să ne amintim că, iată, până la urmă comunismul nu a fost deloc bun. Asta apropo de cei care uh, au avut uh, creierile spălate și au crezut că, da, domne, așa era. Nu, iată cu ce s-a plătit până la urmă, una ca, cum s-a plătit uh, uh, comunismul, da? În fiecare an, așadar, la 1 aprilie este comemorată Ziua Națională de Cinstire a memoriei românilor victime ale masacrelor de la Fântână Albă și alte zone ale deportărilor, ale foametei și întreaga Basarabie printr-o lege din legea 68 din 2011 adoptată de Camera Deputaților este o zi națională până la urmă 1 aprilie legată de masacrul de la Fântână Albă și există de asemenea la un vernisaj al expoziției masacrele inocenților în cadrul proiectului de rulat de ICR în memoria românilor uciși de trupele sovietice la Fântâna Albă asta apropo de cei care se tot întreabă după 80 de ani cel puțin la pădurea varnița acolo este o cruce sfințită și o troiță închinată memoriei victimelor masacrului de la fântână albă în incinta mănăstirii Puțina dacă mergeți acolo asta ca să ne mai aflăm așa un pic, un pic istoria că tot se vorbește despre istoria nespusă a României așa că o fac și eu astăzi sunt mulți oameni care se întreabă de de ce au fost uciși acei oameni? Până la urmă, care a fost scopul? Greu să dai un răspuns. Cruzimea, iată, este inexplicabilă și astăzi. Forță să demonstrezi cine ești, greu, greu de explicat. Carmen Tocală și Virgil Stănescu sunt printre cei șase candidați la președinția Federației Unii de Basket. Vor fi alegeri la 15 aprilie, peste exact două săptămâni, în cadrul adunării generale a Federației de Specialitate. Conform site ului oficial al Federației Române de Basket, au fost validate următoarele șase candidaturi. Emilia Carmen Tocală, Virgil Stănescu, Cătălin Burlacu, Ștefan Cristian Sândulache, Zvetlana Maria Cristina Simion și Mircea Adrian Cristian Voinescu. Președintele în exercițiu, Horia Păuna mai candidat după două mandate la conducerea Federației Române de basket. În meciul de la Mioveni, Mioveni, Craiova minutul 64 0 la 0 Craiova o dublă ocazie, incredibil ratează Craiova, fraților n-au om de gol, câte ocazie, am văzut la Craiova m- într-adevăr m- ce fraților, ce ocazii incredibile 0-0 Mioveni-Craiova în minutul 64 Dar a avut și la Cluj Și meciul cu Mioveni pe care au pierdut la Craiova pe Ion Blemenco Ratează Oltenii ca niște șampion uh, lici mai, uh, mai exact Sparg parcă vezi că pe final dă Mioveni gol Cum se și întâmplă de obicei da, fraților, noi ne-am pus pe grupul, de, pe grupul nostru de la Sport Total FM, ne-am pus pe râs aici, un râs din la isteric pentru că Daniel Nazare ne anunță că la ProSport, prelând modelul Gazetei Sporturilor, care a luat niște nume, mă bucur pentru că și eu am fost selectat de super echipa Gazetei Sporturilor, Tudor Samuelă, Cristian Torpopescu, Ioana Mihalcea, cine a mai fost... Eu <laughs> și cam astea cred că suntem, nu? Și cine a mai venit? Și a mai venit cineva, și pe parcă. N-am văzut că striplea nu prea scrie. Mă pregătesc și eu să uh, scriu uh, ceva frumos uh, zilele acestea pe gasta sporturilor. Da, eu nu pot să fac parte, <laughs> i-am spus lui Nazare, sunt prea bătrân, am lucrat 6 în jumătate la Prosport, uh, n-am mai fost. Uh, Uh, bun de, de ProSport, lasă că mă au luat sporturilor Și râdeam aici Pentru că Daniel Nazari ne lasă să ghicim uh, Ce nume grele vor veni Pe lângă Marius Mitran Care revine la ProSport uh, Uite, vedeți, ușor, ușor uh, Presa sportivă uh, Începe să Aducă Niște <laughs> șampe Da iar noi râdeam pentru că am început să dăm niște nume de toate, cred că am numit toate jigotile din presa românească și la un moment dat Daniel Lazare spune Am zis nume grele, nu, nu rușini și toate rușinile din presă mi-ai dat, numai, mi-ai dat numai nulități din presa românească Da, asta ca să râdem un pic că e tot nouă seara Tot 00 Mioven Craiova, aici se încheie, fraților, și emisiunea noastră ne reauzim mâine seară, începând cu ora 18 și apoi în weekend și tot așa, în fiecare zi, programe live la radio la Sport Total FM. Noapte bună, seară plăcută, rămâneți cu noi!
4: Fluier
0: final cu Narcis Drejan la Sport Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.